0: Bem-vindo, Viajantes do Tempo!
1: Hoje eu serei Ken Xavier e estamos aqui para analisar o filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E como sempre, eu trouxe a nossa superestimada
2: trupe de elite mutante. Aqui é Lucas Maximoff e eu sei quem é meu pai, hein? Caramba! Ainda bem pra
0: você! não é bastardo, né?
3: Aqui é Felipe Magneto e eu sou seu pai.
0: <risos> é, agora você sabe quem é pai de então, tá quem bom. aqui E eu sou o Sérgio Sampa E não foi dessa vez que mataram o Tyrion
4: Uts, é verdade
0: <risos> E
1: é isso aí pessoal, estão preparados Para mais uma análise supimpa Então sejam bem-vindos a mais um Hoje em Seja Melhor
0: Bom, antes da gente falar aqui do filme dos X-Men, né? A gente vai pra leitura dos nossos comentários, porque a gente não recebeu e-mail, né? Embora a gente peça pra pessoa mande um e-mail pra arroba88milhas.com.br ninguém manda,
1: né? É, é tipo automático, assim, sabe? As pessoas ouvem e ignoram. Esse é o básico das é. pessoas.
0: É verdade, nesse podcast não está o Alfredo, mas ele está aqui né? junto com a gente para ler os e-mails, os comentários Só é. estou aqui
4: para os comentários, né? depois eu vou embora É
0: que a gente é que nem a Globo, a gente colocou o Alfredo na geladeira
4: Isso, ele congelou
0: morreu é. Não, tô brincando, ele está aqui A gente vai comentar aqui sobre dois é, podcasts né? Isso. O primeiro é o 25 do Capitão América E quem mandou foi o Carlos E.C. É, Grande
1: abraço, Carlos
0: ele falou que achou o filme bem engraçado, né? E que ele acha que agora todos os filmes serão importantes. Bom, eu acho que desde o
4: começo, né? Os filmes são importantes, mas, mas, né? Eles estão no fundo do meu coração. Isso, né? Não, mas eu acho que desde, desde os primeiros era importante, mas agora eles... Essa segunda geração que acabou com aquele negócio de ter que contar a origem dos heróis, agora tá desembestando numa história mais... É, tá, eles tá eles ainda mais legal. mais amarrar o negócio, tá bem legal.
0: É, eles tem que amarrar bem, porque como cada filme passa né, com um herói diferente, tem que dar uma boa desculpa pra um não tá estar no filme do outro, pra ter é. o Vingadores 2, né? É verdade.
4: É, uma coisa que ele falou no, no comentário que eu achei bem legal, que eu concordo com ele, que ele falou que dá, dá uma sensação de ser uma série com episódios a cada seis meses, ou um, é. assim, que elas vão sempre se juntando.
1: E aí tem o um impacto do, do agente da SHIELD, né? Vocês dois assistiram e Sim. eu começarei. É muito
4: legal, assim, dá. Eu acho que os filmes da Marvel dá pra você assistir, deixar de assistir uns e entender os outros, mas assistindo todos eles ficam bem mais divertidos mesmo.
1: E isso até é uma analogia a todo o universo de quadrinhos da Marvel, né? Que eles lançam vários títulos e todos eles se conversam, né?
0: É então, e ele até pergunta se. Como, como vai acabar a série da Shield? Já acabou, né? E se vai ser renovada. Foi renovada, vai ter segunda temporada, né? É que, enfim, não dá pra comentar aqui porque o Kenji não viu, mas é... Não. A Shield não existe mais, mas provavelmente ela vai voltar aí, né? Com força total. E... e também vai ter a série da Gente Carter, né? Que é a parte do início da Shield, lá da época do Capitão América. Olha só, que bacana, hein, pessoal?
4: E a maioria dos atores da primeira temporada já... Já assinaram o contrato. Então eu acho que não vai ter nada assim, tipo... Assustador, que nem às vezes acontece com Thrones, que o ator, muda e você fica muito <risos> perdido. É. é verdade.
0: Tipo o Tia Vivian do Fresh Prince of Blair.
4: É, é isso, que
3: muda
0: aí. do nada. Isso é. Né? é muito chato. Bom, ele falou sobre a Viúva Negra tá, querendo ou não o Capitão América. né? Olha, eu acho que, não sei, ela estava só tentando jogar um verde ali para tentar ver se ele qual atitude ele ia tomar. Né? Não era bem... Ah, não sei se ela estava interessada nele, porque... Durante o filme todo ela carregou lá o bolar do
4: Arqueiro. Do Gami do Marqueiro. Do Marqueiro. Não, ela, ela, ela já tem dono, mas ela é aquelas sapequinhas, aquelas que fingem que é... fica dando mole, mas na Olha verdade isso. dá pra trás.
0: Não é? É, eu queria aproveitar que a gente tá falando dela aqui e mandar um abraço pro Raul Lima, né
4: do Coliseu de 10, que é tipo fãzão fanzão dela, né? Ah, ele é verdade, hein? Né? Ele curte pra caramba ela.
0: Beijo, né? sonha
4: isso. com ela, então abraços e tenha sonhos.
0: Mas ó, a Nana Gouveia é muito melhor. Que é isso? Então tá, certo
4: <risos> Então tá que é, isso? é o segundo comentário aqui Meio da que ocorrina. Abraço, conheci pessoalmente no evento Legal mesmo é que o Krio Evans me conquistou Não só por ser lindo Mas ele tipo, representa bem o Capitão E pra quem não sabe, o meu personagem favorito é o Capitão América Bom, ela é a primeira pessoa que eu conheço Que fala que o personagem favorito é o Capitão América Todo mundo gosta, assim Ou, ou acha ele bem chato Ou acha ele ok mas favorita é bem raro, assim. Tipo, não é favorita,
1: gente, assim, né? do tipo... Meu Deus, mas eu tenho um pôster dele.
4: Ah, favorita, do de todo. Do de HQ, ela gosta mais, assim. É difícil eu ver o Capitão América ser favorito em cima de um Homem-Aranha ou, ou Wolverine. um Batman, sabe? É verdade. Então é bem diver... Isso eu achei bem legal. Acredito em você, eu quiser ser gatinho, mas ele não me conquistou nesse sentido, tá?
0: É verdade. É. Hum, meu coração não, já é do top. Não gostei, não, não me apeguei, não.
1: É. Divertido. Coração por tibate como o de abacate. Nossa.
0: E ela revelou o nome dela inteiro, que é Camila Moraes de Moreira. Sim, Camila com dois L. Ah. E ela tem 22 anos e a profissão é não tenho. Então, parabéns. Tá bom.
4: Ou seja, ela não é nem estudante. Como assim, cara? <risos> ah, estudar dá é trabalho. É, é, tá bom, é verdade. Olha então, assim. ó, mas dá trabalho. É?
5: <risos> Beijo,
4: Camila, 22 anos não tenho. <risos> E ela também fez um PS que o Sérgio colocou um, durante o podcast aí, o, o Sérgio, nosso editor, editor, editor único, master. De ano, né?
1: Editor de vídeos e podcast de anos. Isso.
0: Podcast o quê? Anos. Não! <risos> Eu
4: achei que você não ia falar. Não, tudo bem, tudo bem. Ela colocou que o Sérgio colocou uma hora aí no fundo a música Chassei, já Chassei, já Chassei, já que Jesus amado. Essa música é engraçada. Musiquinha. É engraçada
0: a música. Ela fica na cabeça. Ela também comentou no podcast 26, que é sobre o
4: Espetacular,
0: Homem-Aranha 2, Ameaças de Electro. E ela falou o Show Mandinga. Eu fiz um desenhinho
4: que a gente tá tentando traduzir isso pra vocês. Tá
0: difícil. Barra três. É, é um gatinho fazendo uma mãozinha pra cima e tem um P9. P9 é aquele grupo que canta o eletrônico Ashela Funk. Que toca é. na música no, Toca no filme Daí P9 coração Que nada Aqui é o R Desculpa, não sei o que é o R Você sabe o que é?
1: Não ah, so, ah, Não sei, não faço é ideia É organização Organizacional Isso, organização do
4: organizacional é. De recados De recados De recados <risos> é, é algo bom.
1: Podia ser o nosso setor de leitura de, de comentários bem comentados. É,
0: ela fala, nunca fui fã, nunca fui fã assim, fã do Homem-Aranha, mas gostei do filme. E, e
4: sim, sempre me lembro da musiquinha do Homer Simpson. Quem não sabe da musiquinha do Homer Simpson provavelmente é do porcaria aranha porcaria aranha, porca -aranha. É. Nunca bate sempre apanha. porcaria -aranha, porca aranha Na verdade, é. Menos <risos> porco e mais aranha. É. É. isso aí. E, mas... <risos> e ela disse que eu é tão fã assim do Homem-Aranha, que é uma coisa rara. É. Joya Rara, Jóia Rara no fundo tocando.
5: No meio do rio.
4: Nossa. Ela é uma pessoa curiosa. Ela gosta do Capitão América e não é tão fã do Homem-Aranha. É, é verdade. Bom, esses foram então os nossos comentários aí.
0: Agradeço a todo mundo que mandou aí pra gente os comentários. É. E ainda estão faltando os e-mails, que a gente não recebe de ninguém. Que ninguém manda e-mail. É né? E o primeiro e-mail que a gente receber. Eu vou chorar de alegria. Litros? É. Um litro de lágrimas. A gente Não bate na mesmo.
4: mesa.
0: Não porque... bate na mesa que senão vai dar efeito. Não, Não faz assim. Porque atrapalha nossa. a gravação. Desculpa. E nem fala perto do microfone. <risos> nossa. É. Então vamos encerrar aqui né, a nossa leitura dos comentários. E a gente vai para o podcast agora, né? Sim. Ah, agora. E o primeiro pessoa que mandar
4: e-mail, eu vou mandar uma cartinha de agradecimento.
0: Isso aí. Por e-mail
4: por e-mail é. é mais barato você é mais barato é verdade não, posso até mandar a cartinha mesmo vocês mandaram o endereço
0: não, mas agora
1: o pessoal vai ter que começar a mandar e-mail pra gente porque a gente estará no iTunes é verdade
0: a gente está
4: no entorno. é verdade né? é verdade você... e agora nossos comentários está mais longo que o podcast é, falou, yeah, falou tchau
3: Então vamos à sinopse. X-Men Dias de um Futuro Esquecido é um filme que se baseia num quadrinho ótimo né? eles tentaram adaptar da melhor forma possível e no filme a história acontece em dois tempos no futuro, onde os mutantes estão sendo caçados né, pelos sentinelas e boa parte deles né, e da, da própria humanidade está é, sendo extinta né? então tem o um pessoal vivendo em campo de concentração e sendo marcado como mutante, né, tem um M, recebe um M no, no rosto, mas alguns humanos também estão é, sendo caçados e mortos, né, pelos sentinelas. Aqueles que têm um gene que pode gerar um filho ou um neto mutante. É, e a outra parte, né, do filme se passa no passado, alguns anos depois do Primeira Classe. Tudo começa assim, né, tudo se liga. Porque eles conseguem mandar a consciência do Wolverine, de uma forma que a gente vai explicar né, no, no decorrer do podcast, para o passado, para essa época, para falar com o Magneto e o Xavier Jovens. né? Que Eles precisam se unir para impedir um, um evento que vai gerar todo esse futuro apocalíptico.
1: E é bom você ter colocado esse, essa comparação com os quadrinhos, né? porque a maior galera que foi ver com certeza não tem essa, essa base sua, assim uhum. como eu. E eu não sabia desse negócio que as centinelas também iam atrás do dos possíveis pais de mutantes ou coisas do tipo.
3: É, ah, mas isso falam... não acontece nos quadrinhos, só
0: acontece no filme. É, eles falam, no... logo no começo do filme ele dá uma, mais ou menos uma base assim, e ele explica, né? Ele fala isso daí.
3: Olha <risos> só,
1: alguém que dormiu no começo, hein? <risos> é porque
3: no começo os humanos, né, que são racistas, que não gostam dos mutantes, eles acham ótimo. Só que quando eles começam a ser caçados também. Aí que o negócio ficou é uma merda. E na própria introdução do filme, eles falam que muitos humanos acabaram defendendo os mutantes. É verdade,
0: eles falam isso. E assim, um detalhe que é bem assim... É, muitas pessoas não repararam nisso, né? Quando começa o primeiro filme do X-Men, lá de é, do, no ano 2000, né? o primeiro filme lançado. Quando tá explicando o universo deles, que fala dos mutantes e tal. É, eles mostram... É, dentro de um mutante, assim, um, eles mostram é, como se fosse o DNA de um mutante, sabe? Uhum. É, aquela imagem microscópica de dentro, assim. E eles vai explicando aquele universo, Fala do gene mutante, né, tal. E nesse filme novo, é, quando começa, eles estão explicando o que acontece no, o que está se passando ali, né? Quando dá a introdução do filme, é, o que eles mostram, ao invés de ser o, o gene mutante é, são as células desses novos é, sentinelas, né? Então você vê é uma um, o que acontece com a sentinela, você vê naquela cena inicial ali. É, você vê o, 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 as partes metálicas, eles vão se transformando. Ela vira fogo, ela vira gelo, ela vira começa a soltar raio. É, isso mostra o poder que essas sentinelas têm, né? Que elas conseguem se adaptar, né? Conforme o vilão, o... Conforme o mutante que elas estão enfrentando. Então essa é a diferença. No primeiro
3: era um mutante por dentro e agora essa é esse sentinela por Eu dentro. Sentinela. É o sentinela. E isso é legal que você só entende é, quando você vê o sentinela em ação, né? Sim. Você vê ele se adaptando a cada mutante, assim. Porque no começo você fala, ué, que estranho, né? O que, que é isso? Meio metálico e agora de fogo. Você não entende muito bem. Mas é, é. logo na, na cena seguinte, né? Que aparece uma batalha. Você fala, nossa, olha que sacada legal. É, antes da gente começar a destrinchar o filme, é, vocês gostaram?
1: Não, eu gostei, eu gostei do filme. Eu achei um dos assim, de longe, um dos melhores que fizeram dos X-Men.
0: Pra mim é o melhor. É verdade, eu curti também, cara. De todos que fizeram, ele. ele é o melhor X-Men.
3: Eu sempre acompanhei quadrinhos né, de vários heróis, assim, é, principalmente Marvel, né? Desse eu não acompanhei tanto e eu acho que eu sempre tive uma preferência pelos X-Men, assim, mais do que Vingadores ou Batman ou outros heróis de outras editoras também e, putz, cara não sei se é porque eu tenho já esse carinho, pra mim esse é o filme de herói mais legal até agora
2: sim, ah, é o que eu
3: me diverti mais, é o que tem as melhores batalhas eu espero que o Vingadores 2 fique ainda melhor, sabe só que esse pra mim, até agora tá, tá ali, no top 1, sabe <risos>
2: e Sim. assim é, quando eu até comentei com o Sérgio quando eu assisti com ele é, as cenas do futuro são muito quadrinho assim os personagens a blink a, a toda aquela cor me lembram muito quadrinho é o desenho clássico também é, as é cenas verdade. do
0: futuro é, elas não, são poucas né mas é, elas têm bastante ação e apesar de ter aqueles atores que são antigos assim que até alguns são meio zoados é, as cenas ficaram boas porque como tem muita ação e muita luta tal você dá um crédito a mais, sabe, tipo, você vê Com lá, eles...
3: e eles estão lá tentando sobreviver, né, então... Não, e outra, né, isso não é nem spoiler, porque é logo no comecinho do filme, quando você vê os heróis clássicos, como o Homem de Gelo, ou o Mancha Solar lá, morrendo, logo na primeira cena, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aí? É você puniado, né? Olha, <risos> se... <isso, risos> eu fiquei muito impressionado. Isso que se passa
0: é, é meio que para explicar o filme, né, você começa é. no futuro, você vê os heróis, os X-Men daquela época, se reuniram, né? Eles estão é... morrendo mesmo, eles estão sendo atacados por esses nelas que são invencíveis, né? Só que você vê que a, a Kit Pride ela dá um jeito pra voltar é, um, um, alguns dias no tempo pra poder salvar o grupo. Então, logo na sequência, você vê que aqueles que morreram já não morreram e que isso vai ser o, a, a, o ponto que vai ligar esse... Esse pessoal com o passado, né? Que
3: é, tentar... mas é, é, ela não volta no tempo. Ela manda o Bishop de volta no tempo. E isso é bacana de, de falar, porque o Bishop e o Cable, que ainda não apareceu nos filmes, são os viajantes no te, do tempo oficiais, assim. Uhum, é. É. Então é bacana terem usado aquele, aquele personagem pra voltar no tempo, sabe? É, então... Pra avisar todo mundo. Falar, ó, oh, a gente vai ser atacado em tantos dias aqui. É, então.
0: A Kid Pryde ganhou esse poder aí no filme de... Mandar a mente de alguém pro passado, né? Aí que eu... é meio esquisito, né? Ficou é, meio explicação. É, é, meio assim, do nada, assim. Mas ela ganha esse poder.
3: É, assim. eles vão mudando o e... tempo de poucos dias, né?
0: É, e, o... É. e o filme, ele explica, assim, de uma forma bem didática. É, eles estão sendo atacados no começo. Tem alguns que estão morrendo. Aí a, a Kate Pryde se tranca na sa... numa sala com o Bishop. E ela começa a... a mandar a mente dele pro passado. Pra alguns dias no, no passado, né? E nesse tempo ele explica para o pessoal eles é, no, lá no passado, eles deixam de estar naquele lugar que eles estavam ali naquela cena. então logo na sequência, eles dois desaparecem porque eles não estão ali não, não existiu aquele aquele momento é, né
3: é muito bom. É bom Sim. assim,
0: tem, tem um pessoal que eu vi no cinema e fala, nossa, não entendi nada, sabe? Ah,
3: mas sempre, <risos> ó, por mais que o filme seja é, bem mastigadinho, sempre vai ter um retardado, né? É,
2: então, é aquele <risos> pessoal que assiste a Origem e fala, que porra é essa? que filme é ruim. É,
3: não entendi nada, filme é uma bosta. O filme é uma é. bosta porque a pessoa não tem, tipo, QI acima de 80, né? É, mas a
2: é foi uma bosta também. É, é mas é ai, claro.
3: Ah, que ridículo, que mau
2: xarope. <risos> é, foi... É, mas é claro que a gente tá falando dos ouvintes de milhas.
1: Lost, todos... nossa,
3: o Lost tava todo mundo morto. Oh, meu Deus, é tipo é, a caverna é um do bugador, dragão. Né? É, nossa. Mas bom, é... tirando as pessoas imbecis de lado, é, eu achei legal. Eu achei a linguagem, é, esse, essa abordagem que eles fizeram de viagem no tempo, de tentar mudar a linha temporal, sabe? Isso é muito, muito bacana porque ficou bem próximo dos quadrinhos, assim. É, tiveram algumas sagas Que dá até um nó na cabeça, sabe Você vai tentando acompanhar E cada mudança que eles fazem no passado Gera uma nova linha temporal, sabe Se fizessem isso no cinema Nossa, a galera ia pirar Boa. Então eles deixaram isso De uma forma um pouco mais simples, sabe, nesse filme E eu achei legal a, a forma como foi feito Sim é,
1: Inclusive parece que eles Pegaram a receita do, da Marvel Pra
2: fazer filmes bons Com quadrinhos, né
3: é, com certeza.
2: Então, na verdade, assim, eu acho que o primeiro e o segundo filme são muito bom, né? Muito bons. Mas o que estragou o terceiro, eu não acho que. Eu acho que X-Men é uma das únicas sagas da Marvel que não são feitas pela Marvel que são boas, que é bom. Os filmes são bons.
1: Não, o, o Homem Aranha são bons, com exceção do terceiro.
2: É, é, é eu acho que X-Men é um filme bem mais sério, né? É o Homem Aranha, apesar de ter todo aquele drama. Que entre o pai, o Peter e a tia e todo mundo, ele é um filme que tem muita piada. Não que X-Men não tenha, mas que X-Men é, trata de temas bem mais sérios que o Homem-Aranha que o Homem Quarteto tá, é, Fantástico. Mas e... não, eu entendo é, mas que isso. Você, mas isso é, é de acordo
1: com o tipo de filme. Que, por exemplo, eu acho um excelente filme, Capitão América, ele é muito mais sério de repente do que. Homem-Aranha e tipo, é um filme fantástico, é um estilo Não, bem
4: diferente.
3: Mas isso é a proposta de quando os personagens foram criados, Kenji. É. O Homem-Aranha sempre foi mais brincalhão. Os X-Men, eles é, surgiram pra discutir preconceito, né? Porque eles eram odiados por, e temidos, né, por serem diferentes.
2: E política. E eles política também... tem muita também na, na É, na... então,
3: também tem uma coisa muito bacana, que é a discussão política. O... Não sei se vocês sabem. Só que o Professor X e o Magneto, eles são baseados em duas pessoas que existiram. Vocês uhum. sabiam disso? Não, Mas eu sim, eu sei. Malcolm eles são X. baseados no Malcolm X e eu no Martin Luther King. Martin Luther King. Ah, então, é. o, o Professor Xavier, né, que ele, ele tenta unir as pessoas, ele acredita na, no, no ser humano, acredita que na convivência pacífica é o Martin Luther King. E o cara mais radical, sabe, que queria, tipo... É, não, os, os negros, eles têm que ter o lugar deles na, na marra, assim, sabe? É o Magneto. Então, uhum. é muito bacana essa coisa, sabe? Sim. É, então, o peso tem que ser diferente. Não dá pra fazer um negócio engraçadão como, como o Homem-Aranha se eles têm esse pano de fundo mais sério.
1: Assim, olha, eu não sou o grande entender de quadrinhos, mas o, o que eu sei é que não só o, os X-Men, que são da Marvel, todos os heróis, uh, pelo menos os mais conhecidos... Eles cada um tem o seu, alguma coisa, uma coisa que deixa eles mais humanos e que eles têm que é, lidar. Uh, os X-Men com a questão do preconceito, o, o Demolidor tem o lance dele da, de ele ser cego. Cada um, pelo que eu me lembro, tinha alguma coisa pra lidar. E isso é o que o diferencial deles em relação ao DC, que são um heróis superpoderosos.
3: É verdade, são as fraquezas né, que fazem Sim. eles interessantes.
1: É, é mais a forma, o que diferencia deles. Todo mundo tem o seu lado humano e os seus, todos os seus problemas. Então, é, eu entendi o que o Kendi
2: quis dizer, mas é, o, o que eu, eu também entendi o que o Felipe quis dizer. O Homem-Aranha foi criado de uma forma muito diferente. Ele já foi criado para ser um personagem piadista blá blá blá. Se eles forem fazer um filme mais sério, não seria completamente baseado no Homem-Aranha. Eles estariam criando um outro tipo de Homem-Aranha, como o primeiro Homem-Aranha, o Peter Parker, lá do Tobey Maguire foi criado, entendeu? Ele tinha um esquema muito mais, muito diferente, ele não era tão piadista, ele era todo choroso É,
0: é. pelo que eu sei, assim é, o Homem-Aranha o primeiro Homem-Aranha, ele não era assim tão engraçado que nesse que hoje em dia, não, assim, sim, os é. quadrinhos, sabe? Então, é o, 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 o Tobey Maguire lá, ele era um Homem-Aranha mais sério mesmo né
3: sim, tinha piada,
0: mas não era tanto e esse aí tá seguindo essa nova linha aí que, que a Marvel tá usando nos últimos anos. É mais então, difícil. mas
3: uma, uma coisa que é bom a gente ressaltar é que se existem filmes bons hoje de heróis, independente do, de se contar o Batman ou Vingadores, eles devem muito ao primeiro X-Men. Porque antes os filmes de herói eram um público completamente diferente é só assistir os Batmans antigos. Era um filme tosco, sabe? Ridículo. Eles eram coloridaços, sabe? E o, o X-Men chegou pra mudar isso. Ele trouxe é, gente que não, não costumava assistir filmes de herói a, a, pra, pro cinema, sabe? É e outros, outros acabaram indo no embalo. Então se a gente fala de Homem-Aranha... É, ou dos Hulk que tiveram depois... Homem de Ferro... Todos esses... É, eles devem muito ao, ao que o, o primeiro X-Men fez, né? É, a trilogia desbravou né, esse universo... Tanto que uma, pi uma piadinha que tinha no primeiro, que era, ah, você queria o quê? Um colã amarelo? Que é a piadinha que o Ciclope faz com o Wolverine, né? Que remete aos quadrinhos. E todo mundo falava, é, nada a ver, né? Tinha que ser essa roupa preta e tal, porque senão não ia ter nada a ver. E logo depois teve uma Homem-Aranha pra, tipo, calar a boca de todo mundo, assim, sabe? Uhum. Veio com a roupa original e foi demais, demais. Uhum. Tanto é que agora os heróis são coloridos, assim, tem a roupa do quadrinho e funciona, sabe? É, mas
0: não então, é uma coisa bizarra que nem era antigamente, né? Não era tipo, sei lá, os antigos Batman, que todo mundo era ultra colorido. Agora eles usam uma cor que fica bom, apesar de, sabe, de estar de tá no cinema, assim, sabe? Mas o Homem-Aranha é a prova de que dá
3: pra fazer colorido. Ele é vermelho e azul.
0: É, então, até esse último agora, ele tá completamente... Até o visor dele é branco, cara. Ele tá então, realmente Então, cara,
3: ele tá right. perfeito. E, e é divertido ver o negócio que você... Só vi em desenho, quadrinho ou, ou games no, no cinema. Funciona.
0: É, eu, eu acho assim, que não precisava ficar tudo preto, que nem ficou no primeiro X-Men. É, só que precisava era acertar o tom, né?
3: É. Uhum.
1: Mas isso também tem a ver... Aí, ó. Vocês vão me julgar, mas isso também tem a ver com a moda da época. Que as roupas que as pessoas usavam eram mais discretas também. Isso... Eu também acho
0: isso. Bom, é... eu também acho, assim, que na época do primeiro X-Men... É, teve aquele. teve aquela mudança no cinema, que foi o primeiro Matrix, né? Que tava todo mundo de couro, roupa preta, óculos preto, sabe? E, é verdade. Então um pouco disso acabou indo pro X-Men, sabe? Pelo menos o uhum. que eu acho que aconteceu. Porque né, o, o Matrix ele influenciou muito, assim, sabe? Tipo, até filme de comédia tinha cena que travava a câmera, tinha o chute da Trinity, sabe? É, tudo. Até desenho animado, do japonês, tudo, tudo tinha qualquer coisinha assim que vinha do Matrix. Então eu acho que o x pegou um pouco disso. Eles estavam achando que o caminho era roupa preta, só que no fim acabou que não. Né, quando teve o First Class aí. Foi realmente é, amarelo. É, foi amarelo e preto e tipo, né, jogaram na cara de todo mundo lá o Colan o amarelo que. Todo mundo falou que ia ser ruim e ficou legal.
3: É. Não, e sabe o, o que é engraçado? Os primeiros filmes, assim, de herói, eles agradaram muito o público que não conhecia quadrinho. E o pessoal que era fã, né, ficou, caramba, que porra que é essa, sabe? Não gostou. É. E agora eles conseguiram chegar no meio termo. Eles conseguem fazer um filme que agrada os dois públicos.
0: É isso que eu falei, é o Tom que precisava arrumar, né, que precisava acertar. Foi ganhando com o tempo. Esse já é o sétimo filme do X-Men também, né? Agora era a hora de acertar com um filme bom, né? É, então.
1: É, o 7 é o número da sorte. É
3: verdade, <risos> Oh, esse não, não é de longe né o filme perfeito, tem algumas falinhas de roteiro assim, só que de verdade assim, eu, eu fiquei muito satisfeito com o que eu assisti, sabe com... eu assisti alguns trailers, não tava gostando tanto falei Ixi, esse filme eu acho que vai ser que nem os primeiros sabe, que tinha um monte de ator tosco e nossa umas historinhas meio fracas assim e eu fiquei bem surpreendido foi bem legal assim né, de quebrar a cara, sabe Sim. <risos> assistindo esse filme eu gostei
0: é. Então, que nem e... a, a, a Tempestade, né? Ela é uma matriz meio assim, sei lá, né? Média, a,
3: Oscar dia, mediana, né?
0: Ela não tem tanto crédito, assim, né? Nos filmes X-Men. Mas aí você vê ela, ela lutando no futuro, lá com aqueles efeitos especiais foda assim. Fala, caraca, que louco, sabe? Você até falar beleza, beleza, tudo bem. Passa, <risos> dessa vez, passa.
3: Passou. Mas... É, que nem o Homem de Gelo. Aquele Homem de Gelo eu acho péssimo. Só que a cena que aparece ele surfando, surfando no gelo, é. ficou demais, Foda cara. Ficou muito legal. Só que nossa. ele devia ser inteiro de gelo, né? Não precisava ficar com aquela roupinha lá pra fora. É verdade. É que ele comprou na mesma loja de o Electro, comprou, sabe? É verdade. <risos> Agora, tem um personagem que eu gostava muito dos quadrinhos, que ele, ele faz uma pontinha lá, né? Que é o Mancha Solar. É um personagem que é brasileiro. É. E as cenas dele de ação lá são muito boas também. Vocês sabem qual que é? Sim. Sim, o cara do fogo. Nossa, fica muito bom, cara. É verdade. Tem,
0: tem a Blink também,
3: né? Que é aquela chinesa lá. Então, a essa... Blink eu não conhecia dos quadrinhos, cara. Foi a é, primeira é vez que, que eu vi esse personagem. Possível. Eu achei muito o portal do joguinho lá.
2: Cara, eu achei muito bom essa é... parte. Né? É, é ela, muito bom,
0: ela, cara. Ela, 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 tipo, é tipo, eles saíram bastante. Porque nas cenas ela faz os portais no lugar certo, assim. As, os sentinelas vão acertar de um lado. Ela faz o portal. Faz o, o, o sentinela um acertar no outro. Né, e ela escapa assim e ela também
3: teleporta o bicho e os outros.
2: Então, ela é uma muito estrategista,
3: desmaiado. né? É, é muito legal. É, é verdade. E, tá e ela mundo... acaba fazendo uns combos com os personagens, né? É, isso ela. É. É. é Apache o nome daquele personagem. É, ela é a
2: dupla do Apache.
3: É, então, a, além do Apache, ela também faz uns combos com o Colossos, cara. É... É, é,
2: foda. Que é no estilo portal, né?
3: Nossa, muito bom, cara ela joga ele pra cima, né,
0: ela joga ele pra baixo, teleporta pra cima, quando ele tá caindo, ela abre um portal na, na, na parede e, e a gravidade faz ele ganhar força pra frente, né.
3: É, nossa, muito é legal, muito legal. Cara. E cara,
1: falando cara. de tantos personagens, o que você achou da atuação dessa galera toda aí?
3: Então, é, o que que aconteceu nesse, nesse filme pra mim? Eles juntaram bons atores, que são dos filmes atuais, principalmente daquele First Class, uhum. com péssimos atores, que era da primeira trilogia dos X-Men. Só que eles controlaram tão bem o peso, né, desses atores, que ficou bom. Né? O Hugh Jackman, pra mim, ele é a, a exceção da galera ali. Porque ele tá desde o do primeiro filme e ele é um, um bom ator, assim, sabe? Não é um ótimo ator, só que ele é muito carismático. Agora, o Ciclope Antigo, Jim Gray, aquele homem de gelo com aquela barbinha que parece daquela... Daquele é transsexual, lá, russo, sabe, que ganhou ah, é. um
2: Caralho, mano. concurso de Miss. Parece é. mesmo é tipo muito bem feita, né?
3: Certinho. É, puta que pariu, cara. É, esses atores péssimos, eles ficaram com uma participação tão pequena que não chega a incomodar no filme. É. É, e agora eles exploraram muito bem os atores que são bons. Que é o Xavier Jovem, né? O James McAvoy. O é, exploraram muito bem a, a atuação dele e o Magneto novo, cara. O Magneto novo é um um puto ator, cara.
1: Esse é Magneto tá muito foda.
3: É muito é... foda, cara. Ele, é, eu, ele eu nossa, incorporou muito bem o personagem. Não, eu concordo que, a, a,
1: realmente, a equipe nova tem gente muito mais talentosa. Aí, e ainda trouxeram o, o, o Peter Dinklage, né?
3: Oh. Nossa, esse cara tá demais,
0: cara. Foda. E, mas ele... já, eu... Ele é ele mesmo, né? Tipo, você vê ele fazendo as coisas, ele andando, ele conversando e é. outras pessoas é o Tyrion, né? É, <risos>
3: foda então, então, pra caralho. Eu não achei, cara. Eu achei o seguinte. É, esse cara trabalha tão bem que o fato dele ser um anão no, no, nesse filme não tem a mínima diferença.
1: Não, Se ele colocasse qualquer, é Se colocassem
3: qualquer pessoa ali, uma mulher um, um, um homem um negro, um gordo, sei lá. Qualquer pessoa seria a mesma coisa. Né? É, então, então foi só atuação. Eu
1: quero dizer até Que e o que justifica isso É que praticamente o Filmes não fez nenhuma menção Ao fato dele de ser anão ou não
3: É, mas uhum. é, o que eu tô, é, é o que eu tô tentando dizer Assim, no o papel do Tyrion Ele foi escolhido porque ele é anão Nesse papel, ele foi escolhido porque ele é um puto ator, cara. É verdade.
0: Não, eu digo assim, é, que nem quando ele entra, quando é, é. Não é bem ele, mas é ele, né? Entrando no prédio dele, que ele fala com a mulher, assim, aí ele sai andando assim pro canto, sabe? Ele fala, ele uh -huh. tipo, É muito jeito do Tyrion, sabe? Ah. <risos> aí assim, ó, pra quem vê aí, Game of Thrones dublado, o X-Men, esse filme é do X-Men dublado, é. O dublador do.. do... Do, do Tyrion aí, do Bolivar Tresk, é o mesmo. Então, se você tá acostumado a ouvir na série, você vai ouvir no filme também.
1: Olha é aqui, que tal, legal.
0: Que é a voz do lá do Nick Fury também.
3: Ah, bacana.
1: olha é só a mesma voz? Mas assim, é... Caraca, esse elenco, realmente, como eu tava falando, é muito talentoso. É... Eu acho assim, mas... eu Cara, um personagem que não tem como. que acabou se destacando pra caramba é o um cara do, do Horror, é, American Horror Story.
3: Ah, do... com certeza. É o que faz o Mercúrio.
1: É, então... Esse, puta que pariu. esse <risos> Ele, cara, ele, um só, ele rouba a cena, né?
3: Mas é, cena. é demais. É, é o ponto alto do filme, né, cara?
2: É engraçado, né? E Qual assim, é... ele ele não fica o filme, filme inteiro, porque se ele ficasse o filme inteiro, ele resolveu os problemas e, em... tipo, muito rápido. Todo é filme estaria tá resolvido em, tipo, 20 minutos. Esse
3: cara foi Não, fantástico. Véio, realmente. É muito bom. Olha, eu, sua... eu fiquei pensando, né? Qual que vai ser o, o Mercúrio mais legal? Se vai ser ele, ou o que que é? Mas depois desse filme, nossa, o cara deve estar tá preocupado, viu? É, a, Marvel
0: De... tá né? é. a Marvel deve estar tá preocupada, né? A Marvel deve estar preocupada porque esse cara aí, tá todo mundo falando bem dele, assim. Até quem nossa, odiou cara. o filme, fala que a cena dele é a melhor.
3: É verdade, o cara, porque o, o ator é bom os efeitos são incríveis, né? Eles fizeram uma cena dele andando rápido que fizeram um equipamento novo só pra essa cena, né? Usaram umas câmeras que pegam 3 mil quadros por segundo. Ah, sei. Vocês sabiam disso daí? Eu vi
0: No, no pré-release que a gente recebeu da, da, da Fox veio explicando né? um pouco do filme. Uhum. Eles falam aí que... É... É, eles filmaram a cena em câmera lenta, com esses mil quadros por segundo, e depois colocaram ele pelo, por CG, sabe, lá na, na cena, e ficou uhum. muito legal, cara. Nossa, Parece é, tá é
3: incrível, cara. Realmente é incrível, Bom... foi bem impressionante. Porque é. não é a primeira vez que você vê esse tipo de efeito, sabe? De tudo acontecendo e uma coisa só em câmera lenta. Só que é a primeira vez que você vê isso tão bem feito, sabe?
0: Pra quem é fã aí de Chapolin, vai recordar na hora, né, da cena da corneta paralisadora. Porque o Chapolin faz exatamente a mesma coisa, ele paralisa a cena, <risos> aí ele, ele deixa tudo pronto pras pessoas se socarem, sabe, ele, tipo, ele zoa todo mundo, aperta o nariz e tal, e daí quando ele, ele aperta de novo a corneta, o pessoal volta a se mexer, todo mundo se soca e tipo, eles se acertam a parede ou toma uma panelada na cara, é a mesma coisa, cara. <risos>
3: é muito bom, cara.
0: Eu, eu acho que o Brian Singer é chaves maníaco.
1: E olha só, você falou de material aí da, da Fox... Vamos lembrar também que pelo menos algumas pessoas daqui estiveram próximos dos
3: atores. Ah, é verdade. Ah, eu... pois é. <risos> na verdade, Kenji você foi o único que não, não estava, foi. né? É, eu, era uma forma <risos> de dizer
5: que
1: não aconteceu isso. Entendeu? Eu disse alguns, não que eu não estava, mas sim, é. eu era o único, porra.
3: <risos> não, nossa, a gente. Os meninos foram na, na coletiva de imprensa. E eu pude ir no, junto com o Lucas no tapete vermelho. E os caras ficaram a, sei lá, centímetros da gente. A gente tirou muita foi. foto. É, tem até no nosso Facebook lá, depois Escrevemos vocês querem dar uma carinha, olhada. A Puta, foi demais, cara. É Você porque eu já um... sou muito fã do. Do. Patrick Stewart. Do Patrick Stewart, cara, de quando ele era do Star Trek, cara. Então, nossa, é, é tipo ver um super-herói mesmo ao vivo, cara. É muito estranho. Você chorou? ó, oh, eu quase chorei, cara, fiquei emocionado Mas... e o... 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 É James, né, James é, McAvoy James. Uhum. e o James McAvoy é... é super simpático, cara, ele tava conversando com todo mundo ele foi no meio da galera lá pra tirar foto, sabe, os seguranças estavam ficando malucos com ele, cara aí é, saiu você... correndo uma hora, né saiu correndo, cara, pra... porque tinha bastante gente de cosplay lá, né e... e os caras estavam sendo super grossos, os seguranças, sabe e o cara chegou e foi lá pra galera mesmo, sabe? Ele tá curtindo muito esse, essa fama dele, assim.
0: Eles chamaram isso aí de X-Men Experience, né? É, foi um evento para lançamento do filme, que em vários países os atores do filme se dividiram, né? Aqui no Brasil a gente recebeu o, o ator que... os dois atores que fazem o, o Xavier, né? Uhum. E... eles foram também em programa de TV, eles fizeram a... teve a coletiva, teve o, o Tapete Vermelho, onde os os famosos foram lá assistir o filme com eles e tal. Foi, eu achei que foi bem legal, viu? Eu não, não tinha visto tanto fuzue assim por causa de um filme de super-herói, sabe?
3: É verdade. É bom para a Marvel é.
0: aprender a fazer isso aí também, né? Com
3: certeza. Isso é uma divulgação muito bacana. E...
1: Não, e quem é. Qual foi o país sortudo que ficou com o Michael Fazber e com a Ian McKellen, né? Imagina, os dois juntos? É que verdade. país recebeu? É, a gente tem que falar agora dos efeitos especiais E vamos trazer à tona para o nosso convidado Robert. Qual a sua opinião, Lucas?
2: Então, dessa vez um, um, foi o, foi o, os, Foram os efeitos especiais melhores De todos os filmes da saga Porque, claro, melhorou tudo, né? Passou anos é, a, a grana foi maior Tanto que o exemplo que a gente já falou até Foi o, o Bob Que ele nunca, em nenhum filme, ele surfou no gelo, né? E ah. dessa vez eles tiveram dinheiro pra fazer ele surfar no jogo, né? Então, isso é <risos> o é um exemplo de como os efeitos foram fodas. Ah, entendi. Então quer
1: dizer que nos X-Men antigos não é porque tipo, os caras estavam ignorando, que eles não tinham dinheiro
2: pra fazer ah, os poderes É, não tinha é, o primeiro, pra
3: fazer. O primeiro filme ele, ele não teve um orçamento tão alto. Por isso que os atores são ruins, né? Tipo, é verdade, foi um, foi, é, cara, foi um time de atores de filme B, cara. É, Caralho, mano. é verdade. Se você o o Hugh Jackman, ele tava meio no comecinho assim de carreira. Ele não tinha feito muito filme. Só que ele é um cara que tava para despontar. E os outros, eles é, apareciam em muito filme de ação B, cara. Se você der uma procurada na carreira da galera no, no... que apareceu no X-Men, todos já estavam fazendo alguns filmes daqueles muito ruins, assim. Não,
1: alguns, né? Porque tem a Halle Berry, tem o Ian McKellen, tem <risos> o. O Patrick, Patrick Stewart. Stewart. Mas, assim, como trilogia, eles até que tinham uns, uns atores bons, assim, no, no meio. Tudo bem, o Ciclope. Ficou um pouco aquém okay porque ele parecia um adolescente, mas até aí não vem,
2: não vem ao caso. E é... aquela
3: Grace feia pra cacete, cara. Nossa senhora, a velha,
2: tá? Ela tá com 90 anos daqui a pouco.
3: <risos> oh, o Ciclope não envelheceu nada e ela envelheceu tipo 70 anos, cara. Mas é
2: tipo isso, ela tem. Ela tá quase com 50, eu acho. Aí a Patriz. Então. Não, e Caraca. aquele Ciclope também, puta, que eu, eu acho que ele já muito ruim. Eu odeio ele, cara. Eu também odeio, eu tipo, odeio, tipo, eu não gosto da cara dele. Eu vejo o filho da puta, <risos> não dá uma pulada, né? Caramba!
0: Nossa, o pessoal odeia mesmo o Ciclope, hein? Caramba, cara. Eu odeio mais que eu, cara. Não, eu odeio o Ciclope, tipo, tudo bem, vocês estão falando do ator, mas tem gente que odeia não. o Ciclope mesmo, que é ah, o. Ah, mas personagem. é a pessoa ah. que não
3: conhece porra nenhuma de quadrinho, cara, porque o Ciclope dos quadrinhos é foda pra caralho. É, é verdade. Ele é o líder, né? Ele é o foda, cara.
1: Olha só aí, ouvinte, se vocês são fãs de X-Men quadrinhos deem seus comentários aí e vejam se compactuamos com todas as
3: informações juntos. é verdade, mas se você não gosta do Ciclope não precisa nem mandar mensagem que a gente não vai ler é, não, não manda, sim, pode certeza. mandar,
0: manda que a gente quer saber quem odeia realmente o Ciclope ou não,
3: é, bom, vamos voltar a falar dos efeitos vai gente,
0: como eu falei, os efeitos do, do futuro lá, é, me deixaram besta assim, as lutas são muito legais mesmo, é, aqueles, é... Não só o, o, o raio da, da tempestade, o fogo do, do, como é, do mancha solar, o, o gelo do, do homem de gelo, tá assim, muito bem feito. Os sentinelas, eles têm, é, eles estão sempre mudando a forma deles, né? E é outro recurso de efeito especial que é muito utilizado, assim, e também eu acho que ficou muito bacana.
3: Não ficou é... parecendo aquele personagem do, do Killer Stint? Glacius. É. Glácios, Ih. nossa, ele parecia o um Glácios, cara.
0: É, é bem. bem diferente, né? E. É. Mas assim, é, eu acho que o, nos filmes da Marvel os efeitos assim é, ainda estão melhores que esse da, da Fox, mas os da Fox eu gostei muito, principalmente a parte do futuro. Já no passado, aqueles sentinelas que aparecem no passado, é, eu não achei tão bom, assim. É legal, mas ficou meio, meio fake ali, não curti tanto.
2: É então, que eu,
1: parece que foram comprados na Polishop
2: Eu, eu é. gostei dos dois E eu gostei também muito do, do, do antigo, né, no passado Porque ele, eles fizeram Uma réplica real, em tamanho real no, no, Desse... Então, tipo, entre aspas Ele é um pouco menos CG Porque eles tiveram que... Eles trabalharam em cima Da réplica em tamanho real lá De não sei quantos metros
5: uhum, ah, Entendi
2: Ó, oh, eu só resumo os efeitos especiais no seguinte
1: Finalmente conseguiram fazer mutantes com poderes críveis E, além disso, o Magneto conseguiu erguer um estádio É, é isso, é foda
3: Quando o Kenji chegou e falou Olha, eu vou ser breve pra falar dos efeitos especiais Eu achei que ele ia falar Gostei
1: <risos> Não, não, oh, vocês ficaram falando o maior tempo Fui até breve
3: não, é verdade, ó, oh, então deixa eu falar a minha opinião sobre os efeitos especiais. Como o, o Lucas e o Kenji falaram, né, os efeitos estão incríveis, é, é natural, né, aqueles poderes, se não fica aquela coisa meio forçada, assim, sabe, se, o seu foco fica na história mesmo, não fica no, nos poderes dos caras, assim, tipo, nossa, ficou meio mais ou menos, de tão natural que tá. Só que ao invés de falar só dessa parte de, de poderes, é, eu vou falar de uma coisa que eu gostei muito assim, nesse filme, né? que foi em decorrência a essa melhora do, dos efeitos especiais, que é a interação é, nas lutas. Isso é uma coisa que a gente já tinha visto no primeiro Vingadores, né? que é aquela pancadaria combinada de um usa o poder, o outro vai, completa. É verdade. É, isso chegou num nível no, no X-Men que tá, assim, absurdo. A, as equipes, tanto do passado quanto do futuro, né? Elas, elas funcionam como um time, né? Então, eles combinam habilidades, é... Nossa, é, tem umas interações muito, muito incríveis, assim. Isso só é, aconteceu por conta dos efeitos especiais. Esse, é. pra mim, é... Nossa, é o, é o grande ponto alto do filme, assim.
0: É isso, assim, você vê mais no futuro, né? Porque, assim, é, no passado você vai ter é, o Xavier, o Magneto, o Wolverine, a Mística... Eles, são, eles estão um pouco mais separados mas você vê essa interação acontecer ali no futuro mesmo
3: mas e aquela cena da mística no passado, cara que aparecem alguns mutantes que estão numa base militar e todos acabam usando o poder quando os soldados começam a sacar as armas aquilo lá foi muito legal, cara é verdade, aparece um ah, grosso, foda. né é, aparece o Groxo, aparece o Destructor, né? Eu que é Clop, né? o dos Flop. E o Groxo é bem diferente, né, cara? Do é, ruim. o Groxo agora tá mais parecido com o Groxo, cara.
0: Ele é, tá muito mais. É, então, no, antes ele era só aquele cara que fez o Rugal no péssimo filme do The King of War, pintado de verde, né?
3: Agora... É, eu, eu lembrava dele do Darth Maul, né, na verdade. É,
0: então, eu também lembrava dele do Darth Maul. É, é então, e agora, agora, né, ele tá o um groxo mesmo.
3: Então, é. a caracterização ficou mais legal. O problema é que eles já tinham cometido uns erros toscos com a mística é cheia falhou. de pereba e pelada, andando pelada por aí. Não sente frio, aquela porra. É verdade. É, que não tinha como arrumar. Mas os outros, na medida do possível, como o eles foram consertando o visual, né?
2: Olha, mas eu digo que eu enfrentava essa craque, hein? <risos>
3: não, <risos> não, não, cara, eu vou craca mesmo.
2: Nas duas.
3: Tá louco, cara. É
0: que a, a, a nova, né, a nova atriz aí... Ela tem um pouco mais de peito né, do que a anterior. É verdade. A
3: Ketness.
1: É, e ela passa frio, tanto é que ela tá azul, tudo. Nossa. Nossa Essa foi
5: Sérgio, muito Sérgio, cara. Foi frio, que é Sérgio. Sérgio,
3: Sérgio Rio, cara. Sente falta. <risos> bom aluno, bom aluno. Sente falta, Sérgio. Esse é o aluno do Chacrinha, viu, cara?
1: Mas isso foi pra falar, pra puxar também Sobre trilha sonora, embora não tenha nada a ver E aí, acharam uma coisa De interessante?
2: Eu acho não, interessante, acho... putz Essa foi a melhor trilha sonora de todos os filmes Caramba, de todos, Caramba, <risos> de todos, tem, todos. Não, é, não ele... de todos os do filmes mesmo... Da X-Men é.
3: Então, da mesma forma que eles usaram é, Coisas antigas, né Coisa dos, dos atores Antigos aparecendo é, algumas amarras de história, sabe? Eles também usaram a trilha.
2: Tem pois muita é. Tem uma coisa
3: boa dos outros é. filmes aí que, que toca nos momentos certos, sabe?
2: E foi o que eu senti falta no First Class. Eu senti falta de uma música meio que tema dos X-Men. E, e isso voltou com tudo nesse outro filme.
0: É, é verdade. Pegaram muita coisa dos filmes lá da trilogia original. Deram uma, uma melhorada, né?
3: Deram, Deram uma, uma maquiada, lá, né? Isso. É. Eles, fizeram, eles construíram em cima do que já tinha, né? Ficou muito bom. Só que sabe o que eu sinto falta? No Homem-Aranha, eles fizeram uma brincadeira de usar aquela música clássica, sabe? Ia ser Sim. demais ver aquela musiquinha do desenho tocando no filme, cara.
1: Pô, ah. isso legal. Foda, eu tava assistindo hoje. É, então,
3: a, a música é muito empolgante, cara. É, ele tem uma trilha legal, só que ainda não chegaram no, no ponto de fazer uma trilha foda, sabe? De se falar, puta, essa é a música dos X-Men. É,
2: é, uma coisa
3: tá... que
1: vai repercutir durante anos, assim.
3: É, com certeza.
1: É, ainda... Teremos um, futuramente, quem sabe, um 11 primeiro X-Men. Sérgio, o que, que você achou? Você acha que essa trilha valeria o seu dinheiro pra baixar no iTunes?
0: Então, eu curti, cara. Essa trilha aí realmente vale a pena. Provavelmente ela vai estar tá tocando aí no fundo do podcast, né?
1: É verdade. Não, 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 Sérgio, desculpa. Você vai colocar a do desenho. Tem que colocar agora. A partir de agora.
3: Tá bom, tá bom, tá tocando aí a música do desenho.
0: Quando falou qual, eu vou botar do Evolution, tá? Não, se fudeu, se, se fudeu.
3: Eu... Vamos dar as notas é. e por parte do spoiler? Poxa, demorou. E aí, quem quer começar?
0: Então, é, esse filme, o X-Men Dias de Futuro Esquecido, que eu quase esqueci o nome, é, eu achei muito bom, cara. Dos filmes do X-Men, realmente é o melhor, assim. Eu gostava muito do 2, eu achava o 2 o melhor deles, assim, até... Eu, eu curti o First Class, mas não curti tanto. Acho que é por isso que eu gostei desse, porque voltou o pessoal de antes, misturou com o do First Class, e, e fizeram uma boa mesclagem, assim, de passado e futuro. Então, pra mim, esse filme é o melhor de todos mesmo, é, de todos os X-Men que saíram até agora. Eu fico aí... É, é, eu, eu tô muito ansioso pra saber o que, que vai ter aí nos, nos próximos filmes, né, que já, já tinha sido anunciado desde o começo do ano. É. Que provavelmente vão ser dois filmes aí, eu não sei, não tenho certeza.
3: Uhum. É, vai ter o próximo filme que vai ter o Gambit, né? Eles já fecharam até o ator.
0: Olha só. É que essa, quem... é que essa saga do Apocalipse. É o Magic
3: Mike, o, o ator que vai fazer o Gambit. É o cara que fez o. o GI Joe. O... Ah, isso. isso.
0: Essa saga aí do Apocalipse que vão ser. que vai ser o próximo filme. Não vai ser um filme, vão ser dois filmes. Ah, é, eu não sabia. É, então. É... E aí já vai ser bacana. Porque, assim, pelo que parece, né? É, eles vão querer meio que encerrar, sabe? Ah, sim. E vão fazer que nem estão fazendo todo mundo agora, sabe? Última parte, eles fazem dois filmes. Vou ter partido um parte Então, dois. é...
2: Uma coisa que eu acho que ninguém sabia, eu acho, né? Na verdade. É o... Eu tava vendo uma entrevista com o Brian Singer e parece que ele fez esse final do... Não vou dar spoiler, mas parece que ele fez esse final do... X-Men Dia de um Futuro Esquecido justamente pra mostrar pros fãs tipo, o último adeus, sacou? Desses personagens velhos do, do, da trilogia clássica, né? Então parece que a gente nunca mais vai ver eles mesmo.
3: Graças a Deus, né? É, já...
0: <risos> quem, quem acompanha a internet sabe que estão escolhendo atores aí pra quem era é, atores novos, porque os personagens vão estar tá mais novos mesmo. Né? É. Como eu disse, é, pra mim o filme consigo juntar bem o passado e o futuro, eles conseguiram fazer um plot interessante, um, eles, o filme te deixa é, imerso na história, você não fica reparando como o Felipe falou, né? Em se tem defeito no, 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 no efeito especial ou na música. O, o, o foco ali é a história mesmo, ela é bem forte, você fica é, imerso naquilo e o filme ele te entrega assim um, um começo legal, um meio legal e um final legal, sabe? E okay. aí você fica só esperando mesmo o futuro aí. Eu espero que os próximos filmes mantenham essa qualidade que eles mostraram nesse.
1: Olha, e qual é a sua nota final? De 0 a
0: 5 eu dou. dou. Hum. deixa eu ver. Difícil, né? Acho que eu
2: dou um 4,5. Oh!
1: Olha, esse filme realmente, disparado, a gente já disse isso, mas é o melhor filme de X-Men. É. Boa volta do Brian Singer. É, não esperava mesmo nada de especial desse filme Pelos trailers que, e as coisas que estavam vindo Foi uma grata surpresa Eu realmente não esperava que fosse esse, tudo isso, o filme E me deixou uma grande expectativa para ver essa continuação que vai ter E sério, é, eu ó, tenho alguns efeitos sim A gente vai acabar comentando depois da música ridícula Mas eu dou uma nota 4,5 também, Sérgio
2: tam, tam, tam.
1: parceirinhos de 4,5 e você, Lucas?
2: bom, então é, eu acho que esse também foi o melhor filme da franquia apesar de First Class eu também achar um dos mais importantes esse realmente foi o melhor uhum. ele conseguiu juntar é, toda aquela é, igual o Felipe já tinha comentado toda a, a trama que é bem legal, de política, lá com atores ótimos. E juntar ainda com os atores antigos, que deixam um climinha de, de nostalgia pros fãs e blá, blá. Bom, vou pra minha nota logo. É, eu, pra mim foi o melhor filme da franquia. Com o que o filme se propôs, eu acho que apesar dos erros, de, que tem uns errinhos de roteiro, tem uns errinhos, igual todos os filmes têm mas pro que o filme se propôs, eu, é, é o primeiro filme que eu dou nota 5 esse ano, hein? Então Aê. Caramba, ó, só. <risos> e você, Felipe? Você é
1: o, o último de nós. Último Bom, eu vou começar cantos.
3: dando a nota: The Last of Us. Opa, é, é verdade. Nesse filme of... eu fiquei pensando se eu ia tirar nota pelas falinhas que ele tem. Mas eu vou. Vou pelo meu coração, assim, sabe? Eu fiquei tão empolgado depois que eu saí do cinema. Tem tantas coisas é, positivas nesse filme que eu vou relevar a, a parte ruim, assim, sabe? Vou citar, lógico, no, no, na parte de spoilers. Mas isso não vai diminuir minha nota não. A nota vai ser 5.
2: Caramba! Olha aí só! Sim, que... é isso, aí eu vi vontade.
3: Aí, <risos> aí o Brian canta de alegria, né? É, não. Cacilda. É Verdade. Olha, Figueiro, então, entendeu?
2: então, eu só queria deixar claro que eu assisti duas vezes. A primeira vez. Eu... A primeira vez que eu fui assistir, eu já tava na expectativa do caramba. Então o legal é que vocês foram sem expectativa e fez um. O filme foi muito bom, né? É verdade. No é... meu caso, eu tava com muita expectativa, eu ainda achei o filme foda. Eu assisti a segunda vez no cinema e achei foda de novo. Ah, então, cara. assim, <risos> realmente eu acho que o filme vale sim.
1: Então, acho que a partir de agora, todas as notas foram feitas. Ficamos aqui com os spoilers. Caso você não tenha assistido o filme, tchau. Ops! Ops! Spoiler! Spoiler! Spoiler!
3: Eu vou inaugurar o spoiler, com uma cena que é polêmica, não chega a ser o Nu frontal Como a Scar Johansson, mas o, o Hugh Jackman aparece peladão.
0: É verdade. Sério, eu achei que era a cara dele, que lá achei que ele tá fazendo cara de bunda.
3: Ah, <risos> trouxe um.
0: Né? <risos> <risos> oh, agora assim, é, do, da parte de spoiler. Acho que a gente pode falar um pouco mais das cenas do filme, né? Logo depois ali que eles viajam pro passado, ou... é dessa cena mesmo, né? O Wolverine acorda, ele tá num passado que ele não lembra, né? O que ele tava fazendo ali. Ele, ele tá numa. Ele acorda que acabou de. De. Ele tava na cama com uma mulher, filha do chefe. Isso. Isso. E ele acorda, ele tá numa cama. É... Uma cama daquela d'água, sabe? Fica, Que a pessoa fica meio boiando em cima. E ele olha na janela, aonde ele tá, justo na Times Square, né, da, da década de 70. E aqui, é. ali é o lugar onde tá sempre todo mundo, né. Porque é ali onde o Electro enfrenta o Homem-Aranha, é ali onde o, o Capitão América acorda também, né, no primeiro filme dele. Caralho, eu É não tudo sabia ali, disso. cara, tudo, tudo se passa em volta da Times Square. Né?
3: É que lá é, é famoso pra cacete, né. Então, ó, agora eu vou explicar porque que eu comecei com essa cena, né. Do Wolverine peladão. Porque acontecem duas coisas engraçadas, cara. A primeira... É que quando ele se veste... <risos> ele coloca uma calça, cara. Que é muito a calça dos quadrinhos. É uma cintura alta. Muito ano 70, né? Porque ele volta pra 70 e pouco. Sei lá qual é o ano exato. 73. 73. Hum. Então ele tá com aquela calça muito de Wolverine. E é a primeira cena... que o De ação, assim... Que o Wolverine sai matando a galera, sabe? Sem pensar muito no que ele tá fazendo. Então aquilo é muito quadrinho, sabe? É, Nossa, é a, é a é. cena que você olha e fala: puta, esse é o Wolverine dos quadrinhos, sabe?
0: É porque ele não, não, fica, que... ele não fica com aquele negócio, ah, eu sou um herói, né? Eu não posso matar
3: ninguém e vou dar um soquinho nele, sabe? <risos> não, o, a muqueta que ele dá é com garra, cara, e garra de osso, né? É
1: muito foda, muito foda essa cena. É, é, é um caralho. Cara. Cara.
3: E é engraçado. Essa... Então, é assim, tem essa violência, só que não é uma violência é, gore, sabe? É, é, é engraçado, cara.
1: É, é violento, mas é engraçado, viu? Não, de verdade, é muito legal. É, começa muito bem o filme com essa cena.
3: É
5: verdade.
1: E, e aí tem a cena legal, que é dele indo atrás do professor Xavier, né? Que ele chega ao Instituto, todo detonado. E aí se descobre que o Instituto já deixou de ser uma escola há muitos anos. E é quem verdade. atende... É o Beast, né? Mas não na forma fera mesmo, mas na forma como o ator
3: é. é o fera esse é, é um dos poucos atores da nova geração que eu não gosto, cara. É, agora que a gente já tá no spoiler, eu posso falar. Eles uhum. é, mataram o Banshee, que era muito bom, pra Porra, ficar com, é aquela, com aquele fera bosta, cara.
1: Engraçado que ele estreou um outro filme aí do. acho que era do Bryan Singer mesmo. É a é gente que... foi ver e o Sérgio? Sério? Ou do. É o do João e o Pé de Feijão.
0: Caraca, era ele. Era. Era ele. Cara, você vê como, né? Ele é importante.
3: Te marcou. Assim. Você viu como ele te marcou. Caraca. E o legal Não, é que nessa,
0: nessa cena aí é o Wolverine chega e ele começa a falar, né? Ah, você é o Hank McCoy, né? É, mas cadê? Eu achei que os pelos fossem... É sempre, né? Você sempre teve esses pelos. E não é assim, né? Aí o cara, tipo, não, não, quem é, quem é você? Que o cara não conhece o Wolverine, né? Não, uh -huh, sai é. daqui, tá fechado, não existe professor aqui. Aí o Wolverine começa com piadinha, né? Não, <risos> mas tem um fera dentro de você. Solta essa ferinha aí, eu
3: quero ver. Não, né? e, e é engraçado que o Wolverine é cabeça quente, né? Aí ele vai perdendo a paciência, ele fala, ó, oh, me desculpe, nós vamos ser muito amigos no futuro. Aí dá uma, uma muqueta na cara do cara, mano. É muito bom,
0: cara. Não, e é legal que eles entram pra dentro, assim, o Wolverine força a entrar, e eles começam a brigar e tal, e de repente eles se, começam a se bater, você escuta só a porrada de longe, e ele voa com tudo, tipo desenanimado, assim, bate é. no outro lado da escadaria. Ela é muito bom.
3: Mas isso é uma parte dos efeitos que ficou meio tosca, né, cara? Que é aquela corridinha do fera. É ah, verdade, ficou
2: bem, ficou tipo tipo. É, meio bosta, né? O clã das rodagas voadoras, né?
3: Ficou. Ah, é, é verdade, pô, né? Que tosco, cara.
0: a corda puxa a cintura e ele fica meio que só dando.
3: colocando a mão, assim, raspando é, a boca. É, tipo meio, isso. meio sem peso, sabe? É. É. Isso.
0: O que, que vocês acharam quando vocês viram nessa cena aí? Aparece o.. o... Xavier andando, você fala,
3: que, que porra é essa, Puta, cara? eu falei, que caralho é isso, meu Deus do céu? <risos>
0: é,
1: aí chocado, você cara. vê a genialidade do Hank McCoy. É a única, o, motivo, o único motivo que você vê que ele tá no filme é por causa desse sorinho que ele aplica no Xavier.
0: Ele cria um soro que tira o poder mutante e ele, por acaso, também serve pra corrigir a coluna, né? De quem não anda, não pode andar. Então, o, o Xavier tá... Ele sempre injeta, né, esse soro milagroso aí. Do super disso, soldado. Soro de Jesus. E ele volta a andar.
3: <risos> soro de Jesus. É, é. Isso, é o soro... É o soro, que, que soro do ele, milagre. Tá, é o suor do pastor, cara. É a toalhinha, é a toalhinha.
0: É a
5: toalhinha é é com o suor Vai. do pastor.
0: Aí do o Xavier bar. volta a andar, ele fica viciado nisso, né. Só que ele
3: fica muito hippie, né, cara. Com aquele cabelinho comprido, usando umas drogas e tal. O Goverini
0: fala lá que aconteceu umas merdas no futuro, que ele vê do futuro e que é pro Xavier acreditar nele, só que o Xavier tá nem aí, né? Aí só que aí ele usa né, o, a, o poder de convencimento da, que tem as mulheres, né? E fala, ó. A mística aí vai se ferrar, então você tem que ajudar ela e tal, né, e vai acabar com todo mundo aí ele beleza. É a mística
3: assim. que no passado ainda tinha o nome de Raven. É então,
0: é Raven, só que ela aparece já, tipo, ela, ela começa a falar, não, meu, nome agora é Mística, não sei o que e tal. E é legal que eles falam assim, né? Poxa, é, a gente precisa ir atrás dela, só que ela não vai ligar pro Xavier porque ela meio que abandonou, assim, né? Ela tava mais. Ela foi pro lado do Magneto. Uhum. Ele falou, vamos então ter que libertar o Magneto que tá preso, né, lá no, o que chama? No Pentágono, né? Nossa. Alguns metros abaixo do Pentágono.
1: Posso ter um momento surgístico agora? Tá. Digamos então que teve visões de Raven.
2: Nossa. Nossa, é super...
0: Desculpa, pode
1: voltar. Foi isso aí.
0: Foi, Foi tão ruim, eu não entendi. Aí ele falou, tem, a gente tem que resgatar o Magneto porque ele é o cara que é apesar de não muito confiável é o único que pode mudar a mente dela né mudar
3: então a... não, não é isso não cara eles não vão atrás do Magneto por conta disso eles vão atrás do Magneto porque o Magneto foi o responsável pela essa divisão entre os mutantes sabe uhum. é, tinha o pessoal que apoiava o, o Xavier e o pessoal que que estava acreditando no Magneto certo uhum. e pra a Raven acreditar que que os que o cara tava falando na verdade que ele realmente veio do futuro é, a única forma era os dois estarem juntos. Hum. Tipo, se o Magneto e o, e o Xavier estivessem juntos, é porque realmente a merda ia, ia acontecer, sabe? Ia é, ser verdade. a prova disso. Não é porque o Magneto ia conseguir dissuadir ela, né? O lance era eles estarem juntos. Não dava Sim. pra ir ou um ou outro, entendeu?
0: É, é verdade. Pô, aí eles falam, beleza, a gente vai atrás do Magneto. Só que o cara tá num lugar difícil de,
3: de chegar, né? Supostamente por ter matado John Kennedy, né?
0: É, então. Aí o Wolverine falar, é... Essa missão vai ser um pouco difícil de resgatar ele, mas eu sei que um, um mutante que a gente pode é, achar que vai ajudar a gente. Só que né, naquela época meio difícil deles acharem a pessoa. Porque não tem internet e tal, mas eles uh, arranjam a lista telefônica, né? É. E é. lá eles acabam achando lá o personagem que o mais famoso aí, né? O que mais fez, fez fama nesse filme aí, que é o Mercúrio, Puta
1: né? é. é. que Pariu. Evan Peters. Puta que pariu, esse cara é muito foda.
3: Não, é, esse cara já... já tá se destacando muito na série né, que ele faz, é... que é o American Horror Story. Nossa, é o Lucas até, até citou ele, né? O cara é. é a estrela da segunda temporada, porque no primeiro ele era um ator secundário. né?
2: Não, e ele, isso... ele foi primeiro, ele foi ator secundário, mas conseguiu também se destacar. Ah, roubou, roubou, roubou a cena, cara. Roubou, ele era o excelente.
3: O
0: legal é que ele faz as coisas numa velocidade ridiculamente rápida. E ele faz uma cara de que, tipo, tá cagando pra tudo, assim, é, isso é engraçado, não, é, né? É
3: engraçado que mostra ele jogando
0: Pong. É.
2: E, tipo, a 100 pontos já, né? É, tipo, ele tá jogando é, aí é, com ele mesmo.
0: É, ele... Não, ele primeiro começa, na quarta dele, ele tá jogando Ping Pong, ele com ele mesmo, né? E, tipo, em, assim, você não vê nada acontecer, você só vê que ele fala o que aconteceu, né? Tipo, ele tá jogando Ping Pong, e ele fala... É, da onde vieram, né? Da onde eles vieram, ele vê a carteira do, do Xavier e ele já, já viu o, o carro de onde é, já viu o documento do carro, sabe porque o carro é alugado, cara, nossa, caramba, como esse cara é tão <risos> absurdamente rápido, né? É muito foda, cara.
1: Nossa, demais. Né? Você tem uma noção assim de que caralho, isso é um poder mutante mesmo. Né? É foda,
3: Muito legal, né? E, e engraçado se... que o Wolverine ele vai falando do pessoal. O pessoal, ah, você conhecia ele? Aí o cara fala, ah, eu conhecia, mas ele não era pentelho assim, né? Eu conhecia ele mais velho. <risos> <risos> então tem umas coisas. Sempre tem essa chamadinha, sabe? Do, até o do Wolverine estranhando de encontrar a galera, assim, sabe? Na, a galera no passado. Então é muito, muito bom, cara.
2: Então, e, e teve uma coisa que eu percebi, na, que eu não tinha percebido antes, só quando foi a segunda vez, que quando eles falam que ele tem que. Ele, a missão e que ele tem que ajudar a tirar um cara tá na prisão e que esse cara consegue controlar metais e o Mercúrio ele fala, ah, minha mãe conheceu um cara com esses poderes, né, então, mas já ele só pra... fala isso
3: quando ele já encontra o Magneto, cara. é, é verdade, é verdade. Porque o, o Mag... ele pergunta pro cara, ah, você faz o que, né, aí ele fala, ah, eu controlo metais, aí ele fala, ah, minha mãe conheceu um cara que controla metais, mas isso é muito pra, tipo, quem é fã, sabe?
2: É. Então, e eu, porque... não, eu não tinha percebido... Porque eu, eu pensei, quando eu assisti a primeira vez, eu pensei, ah, eles vão deletar, né, que ele é filho do Magneto. Mas aí, quando eu assisti a segunda vez, eu percebi, eu já liguei e fiquei mó feliz, né, tipo, ele realmente é filho do Magneto.
3: Não, então, Sim. e você percebeu que ele, é, tem uma hora que ele tá assistindo o que tá acontecendo pela TV, né, aquele tá arco mais pra frente, Sim. e tem uma Sim, menininha tá no colo dele, é. né. É, eu, e eu ia falar isso. A menininha é a Wanda. É,
1: é a feiticeira, é a feiticeira Escarlate. Escarlate. Quer dizer, vai ser o nome, né. Não,
3: Não, eles podem Não. usar, eles que têm o direito. Ah, Não. é verdade. Tá é certo. No, no Vingadores que eles vão ter que mudar. É, só Puxa aí no vindo. caso o nome dele, que é
0: Pietro, né? O Mercúrio. É. Pietro é. Peter. É. É,
1: mas enfim, né? Não, e, a... e toda essa cena é, é bem legal, porque é o lance deles soltarem do, do Pentágono. Então o, o plano que eles fizeram envolvia o Hank. Lógico, o Xavier, o Wolverine e o Pietro. E aí eles se dividiram cada um para um, um lance. Enquanto o Fera ia, era o cara que estava dando uma excursão pelo Pentágono.
0: e
3: Ele era o hacker, de... né?
0: Ele
3: era ele, o hacker. É o hacker daquela época, né? <risos> é. Porque ele chega e fala todo orgulhoso para né, pro Wolverine. Ah, então aqui capta três canais. É o Wolverine. É. Nossa, hein?
2: E a PBS?
3: Que grande merda, né? Minha TV acaba faz isso. É tipo
2: três canais e a PBS, né? Não é só é? três canais.
3: Nossa, é muito bom, cara.
2: Muito coisa e de o, merda. O
3: Poverini né? não fica nem um pouco impressionado, cara.
1: É, imagina a gente agora nos anos 70, essa porra pega três canais. Nossa, cara, boa campeão. Três tapinhas.
0: É o é legal que eles chegam no Pentágono, aí eles conseguem lá disfarçar lá, conseguem burlar a segurança e o Mercúrio entra no elevador e, pra, e ele entra no elevador, aonde está o cara que foi levar a, a comida lá, a refeição do Magneto, né? E nessa parte que fecha o, o, o que fecha a porta assim, ele já Troca de roupa com o cara e prende ele na parede com silver tape, né,
3: cara? Do... Caraca! Aparece antes o sorrisinho danado dele, né, cara? É. Ele olha pro cara com silver tape na mão e dá um sorrisinho assim, tipo. Muito bom, né? Ele já troca de é. roupa é e fica. Cara.
0: É, ele já consegue trocar com a, a roupa do cara, né? Ninguém repara que é ele. aí Ele passa pelos guardas. E é legal essa parte que quando ele solta o magneto ele começa
3: a tremer o vidro com a mão, assim, né? É, ele vibra. Pô, é muito legal. Ele vibra Mas isso, isso é uma coisa que tanto ele quanto o Flash fazem nos quadrinhos. Eles e... vibram tão rápido que eles conseguem, tipo, uma, umas façanhas, assim. O Flash, por exemplo, ele consegue atravessar uns objetos.
0: Caralho! De ah, tão é
3: rápido que ele vibra, sabe? Nossa. Ah, é,
0: realmente. Eu ouvi falar disso em algum lugar, não lembro onde.
3: É, então, é bem legal.
0: E legal que logo que o, o Mercúrio consegue liberar o magneto. É, eles vão até a porta, né? Aí o Magneto falou, mas o pessoal vai estar tá apontando a arma pra gente, né? Mercúrio segura o Magneto pela, pela nuca, né? Pela nuca. É, ele falou, Porra. ó, pra não quebrar a nuca dele, ele falou, ó, oh, isso aí vai... Não,
3: é, é, pra, é pra você é, não sentir um tranco tão forte, né?
0: É verdade, é. aí abre a porta, eles passam por todo mundo, assim, que você nem vê, assim. Eles já estão lá no elevador no, no fechando a porta, né? Aí ele é, começa a o Magneto. passar mal. É, ele começa a passar mal, fica torto, né? Ele não consegue nem responder o cara, fica, ele fica, tipo, muito. a cena inteira, né? meio enjoado, assim. É.
2: Então, é, e, é. e essa cena tem uma parte que eu não entendo: que ele pergunta, e o no karate? Ele, tipo, pergunta, você conhece karate? Aí ele fala, não, eu conheço o loucos. Eu não entendi essa cena, não sei porque ele perguntou isso.
3: É porque o cara tá preso lá no lugar mó foda, né? Aham. Uhum. Aí. Ele fala, caramba, por que esse maluco tá aqui, né? Aí ele fala isso meio que na zoeira, sabe?
2: Ah, entendi.
3: Nossa, é. É. Aí, e aí ele olha pra um cara de cabelo branco, né? Olhando pra ele com aquela carinha de louco, ele fala, não, eu conheço só louco, sabe?
1: É. é. Não, e, e depois desse elevador, chega então a cena muito foda desse filme. É, que a cena
2: bom. com um efeitos especiais mais foda,
3: né? É. <risos> muito bom, cara. É o é a que a gente quer... comentou antes do spoiler, né, que é a cena um... com a filmagem especial lá, que é tudo em câmera lenta, é, puta, é incrível, cara.
1: É incrível. Ó, oh, vocês já viram, por acaso, aquela animação sem florestas?
3: Já, tá já vi. Tudo...
1: É, então, é a cena do, do esquilinho, que é, também, pra quem não assistiu, eu recomendo assistir o Fry, do Futurama, num episódio que ele tem que tomar 100 xícaras de café. E aí, quando ele toma a centésima, ele resgata todo mundo do fogo. Mas é igualzinho essa cena. É incrível. Ele tá tão rápido que pra ele tá tudo
0: devagar. Mas é engraçado, né? Uma coisa que eu achei interessante é que os guardas é, vão atirar, né? No, no, no Xavier, no Magneto. É, tá todo mundo na porta ali, né? No Wolverine. Aí o, o Mercúrio, ele, ele começa a se mover rapidamente. Ele, primeiro ele coloca o fone de ouvido e, e corre. Só que é. nesse momento, ele tá numa velocidade retardada, assim. É. Só que você começa a ouvir a música que ele tá ouvindo. E a música tá numa velocidade é. normal.
3: É, é meio então, estranho, né? É. Eu até isso eu achei meio estranho, cara. É, eu também. É, tipo,
1: uma assim, coisa que é óbvio que o pessoal pensa. Ah, tudo bem, o cara jogou... Pong, e como é que ele vai conseguir jogar se a máquina não responde? Mas é o lance assim de que, tipo, a música caiu
0: perfeitamente pra essa cena, né? É, e aí ela é, colocar uma música. É, que é que aquele fazer lance coisa. que você tem que
3: relevar algumas coisas pra se divertir, sabe?
0: A música tá só ambientando a cena, mas é engraçado, né? Que ela não ficou. É assim, engraçado. É foda. O cara
3: tem a, a preocupação. Puta, calma aí, deixa eu ligar aqui o meu negócio antes de resolver tudo aqui.
0: Aí ele é, joga é, uma arma pra cara. cima, faz cuecão no cara, experimenta o molho. Experimenta
3: um molho, Experimenta um olho, cara. É muito engraçado, cara. <risos> e ele
0: tira as balas da, da direção do, dos personagens, né? Que acertam a parede. E quando volta tudo, o, o Wolverine tava, tipo, tirando a garra, assim, né? Não deu tempo de fazer <risos> nada.
3: E a <risos> boca, é todo com mundo ali. é muito surpresa. Não, e o cara, cara é
1: tão foda que ele anda tranquilamente pela parede porque a gravidade não a, afeta ele. É. É incrível isso. É, é muito, muito bom, né? foda. Agora imagina
0: esse cara no resto do filme, cara. É muito... Acaba essa cena, eles falou, oh, obrigado aí por ter ajudado nós, falou, hein? É, a gente se é, vê. Tipo... Né? é porque e se ele, ele ficasse é, no
2: filme ele ia ser tipo <risos> o Goku, saca Ele ia salvar... É, ele ia
3: ser tipo o <risos> o Electro do outro filme, que era impossível de vencer. É, é e todo é. mundo vai
2: perguntar, mas porra,
1: porque que nem o lance das águias no no Anéis. Porque as águias apareceram desde o começo.
0: É verdade. É tipo isso. É, porque senão é tipo não podia ter filme, né? Agora imagina, é. ó, o Mercúrio aí ele é invencível. Como é que vão fazer no Vingadores 2, que o, o, no começo, é, o, o, tanto o Mercúrio lá, da o Mercúrio da Marvel, o Mercúrio e a, e a Feiticeira Feitice... vão estar do lado do Barão lá, Von Strucker, que vai ser as primeiras cenas do filme. Como é que o Homem de Ferro vai enfrentar eles,
3: cara? Não vai dar. É. Não, calma aí, gente. O, o Mercúrio não é invencível. O é. Xavier podia derrotar o Mercúrio facinho é Cada personagem tem sua fraqueza, uhum. sabe? Ele corre pra caralho, mas ele não tem tipo uma defesa psíquica, entendeu?
0: É, não, eu sei, mas só que o, é tipo, o Homem Pokémon. de Ferro não pode ligar pro Xavier. É,
3: Eles estão ferrado cara. É, e a Feiticeira Escarlate
2: é uma das, das personagens mais poderosas da Marvel também.
3: É, então, ela altera a realidade, cara.
2: É, então. Não, aí é um lance que, assim
1: cara de todos esses anos de quadrinhos da Marvel cara milhões de, de defesas foram criados para todos os personagens é com
0: certeza
1: referência não falta
0: é vamos ver como é que vai ser isso
2: mas uma coisa eu tenho certeza é o, o Mercúrio dos Vingadores não vai ser melhor que esse tanto é, porque é. o ator não é tão bom e porque o Mercúrio dos Vingadores vai pegar uma uma pegada mais séria tipo o Mercúrio é. vai ser um pouco mais sério e esse já é comédia igual tipo nos quadrinhos ele é um pouco engraçado também tá vai ser difícil de é passar verdade.
3: hein eu também acho que vai ser bem desafiador cara o ator lá é... nossa tem um pouco de todo dele assim porque a, por mais que ele faça uma atuação legal a nossa a galera vai, vai ser difícil vai ser difícil e cara.
2: outra coisa é, eu não sei se eles vão realmente fazer isso mas eu acho que como ele ele o papel dele foi muito bom e gostaram Pode ser que ele apareça no, no, no Apocalipse, né? Olha, as chances é.
0: são boas. É verdade. Acho Pode. que depois dessa boa recepção que, teve, que ele teve aí... Pra é, é, mim minha certeza que ele vai estar tá lá, cara. Não eu não também, eu acho,
2: lá. também acho. Também acho que ele vai estar tá lá. E eu acho que talvez até... Eles abordem alguma coisa dele ser... Filho do Magneto.
0: É óbvio, né? Que o Magneto acaba se juntando com o Xavier. Só que ele não... Sabe que ele não vai durar muito tempo ali, né? Eles sabem o dia exato que a... a... Mystica tava planejando matar o, o Bolivar Tresk, né? E eles vão até o local para tentar impedir de acontecer. Só que ela, ali, aqui é dá toda aquela merda, né? O Wolverine, ele vê um personagem aí que é meio icônico aí, né? Qual é o nome dele?
3: É, é o Striker.
0: É, ele o Striker ali. Isso. Bem mais novo e daí ele começa a ter umas convulsões. Ele atrapalha lá no, no futuro, ele acaba até acertando a. a... Kid Pride Kit Pride pelas costas com a, com a garra dele e ela começa a sangrar só que ela tenta manter ele no passado o cara é muito bom nessa cena que o, o Wolverine no passado ele volta até a consciência do passado
3: e ele não lembra do que, que ele tá fazendo ali né é fala, caramba o <risos> que, que é isso né não que que e aí né? o, o Xavier chega e fala cara você tomou ácido
2: vencido <risos> sido né
0: <risos> é, ele fala, você tomou ácido, né? Você não tá lembrando o que você tá fazendo aqui e tal. Aí de repente aparece o Fera ali. que capa e porra, é essa? <risos> Tô com susto
3: com o Fera, é verdade, cara. É muito bom, cara. É muito bom, cara.
1: <risos> não, aí a gente tem que lembrar também: esse é o nosso da Kit Pride. O poder dela na verdade é bem diferente do que é mostrado no filme. O dela é não, de transpassar coisas. Mas não...
3: isso é mostrado no filme também, porque ela faz isso com o Bishop. É, eles atravessam umas prateleiras Então eu, ela, eu. ela ganhou um poder extra Não é que mudaram dela Não, então, não sei é... se isso foi Algo que aconteceu nos quadrinhos Sabe, dela ter esse domínio novo
2: Não, não, não aconteceu não.
3: É, então, achei muito estranho aconteceu, cara. É,
2: muito é estranho. porque na verdade O que acontece na, na história Original, né, quem vai pro passado é ela É, não, é verdade é, uh, Tem
1: muitas coisas assim pra, Ainda mais na, na, nos desenhos dos anos 90 que o, isso com o Bishop Que é, tinha uma máquina Que fazia voltar no tempo E aí era o Bishop Sempre que fazia essas missões
0: É, é a, o verdade. Deloria, né?
1: é Mas Tinha <risos> que chegar aqui em
2: 38 milhas né?
0: é.
1: <risos> Tudo bem Mas nada assim Desse tipo que nem o da Alien Page Cara, é muito estranho Eu Teria que passar um pano Mas é, é, ainda assim é difícil de esquecer
3: então se fosse um mutante novo com esse poder eu achei muito interessante esse lance é. de voltar só com a consciência Sim. é um é um negócio meio qual é o nome daquele filme com Ashton efeito Kutcher? Borboleta.
2: Efeito borboleta. É, é, é. é um
3: esquema meio efeito borboleta que eu acho muito bacana assim sabe?
1: É então realmente se fosse um mutante novo caralho que foda é, olha esse que ele
3: fez, né?
2: Eu acho que eles colocaram o Wolverine pra voltar, porque na história original ia, ia Kid Pride, né? Mas como é que a Kid Pride vai voltar? Tipo, ela é uma personagem que nunca apareceu direito. Eles não iam colocar é. uma personagem qualquer. É, e ela... eles colocaram aquela desculpa do Wolverine se regenerar, ele ter. Ele conseguir, né? Ela não foi pro passado, porque também,
0: naquele passado, ela não existia, né? Não existia, tem... é, exatamente. Não. E só Mas... volta a... A, como fala? a
1: consciência. A
0: consciência. Em primeiro instante, eles pensam em mandar o Xavier. Eles falam, ó, oh, a gente vai mandar você pro passado, porque você tem o cérebro mais... O cérebro mais poderoso existente hoje, né? Só que ele fala, não pode... Isso não pode... É, não pode não dar certo, porque... Essa, quando você leva a mente pra pessoa muito tempo atrás, você pode danificar o cérebro. Aí eles mandam o Wolverine porque ele tem o poder de, de cura, né? o fator de cura. Sim. Então ele tá sempre, por mais que ele esteja lá no passado, o corpo dele tá lutando pra não se, não se destruir.
3: É verdade.
2: E mais uma coisa, já imaginou se a Kitty pra de volta? Ela tipo, ia voltar pro saco do pai dela. Mano. Só, a, só a consciência ia voltar pro saco é do pai dela.
3: E tem outro lance também, cara. O Wolverine é um, uma figurinha conhecida. Por mais que o, ele não tenha entrado pro grupo naquela época, o Xavier e o Magneto Jovens, eles tinham ido atrás. Ele até cita. Ele fala, Ei, eu lembro de você, quando a gente foi pedir a, a sua ajuda no, no primeira classe, você mandou a gente se foder. Lembra o que você é. falou? Fuck off! <risos> né? Hum. É, e então... se fosse a Kitty Pride, qual é, ia ser a, o lance dela? Tipo, quem é você? Tudo ácido?
1: É, não, tudo bem. Mesmo que fosse assim, vai, o, o Xavier lá sangrando pelos ouvidos, nariz, ah, meu cérebro derretendo! Foda-se. O problema é a Kitty Pride, cara. Eu podia colocar qualquer outro mutante desconhecido, ah, eu sou a, sei lá, né, a Xamã, eu consigo fazer a consciência das pessoas voltarem no tempo.
0: É, Beleza. eu sou a Blink.
1: Isso.
0: É, né? Eu sou é. a, eu Delor, eu só Delor.
1: É, Delor, só Deloria. Eu faço as pessoas, as consciências das pessoas pararem um tempo. Puta, cara, beleza. Mesmo Mas só a... se você correr
0: a é 88 milhas. Yeah!
2: Eu não achei isso o um problema porque, cara, ela passa paredes. Qual o problema dela voltar a pessoa no tempo? É, desde o começo eles não seguem o quadrinho certinho. Então
3: não. É, um...
2: Fiquei preocupado nisso,
3: não. É, ela evoluiu, né? Tipo, Pokémon de desenvolver. É, Pokémon, é verdade. Sim. Então, eu acho que o maior problema não é nem isso, sabe? É, não é ela ser a mutante responsável por isso. Eu acho que ficou meio estranho o relação ao tempo, assim, sabe? Os personagens que eram jovens, no nosso tempo, continuaram jovens, sabe? No finalzinho, quando aparece de prática dando aula, uhum. ah, aparece então. a vampira tendo aula. É, é Brawl? Então. Não, Nossa, é então...
2: É que, é que ela viu. Vandira... sabe? É verdade, né? Mas então, esse futuro, eu é um... não sei se vocês entenderam, eu que não entendi, mas ele se passa no mesmo tempo que seria o Apocalipse, ó. Sei,
0: sei, não é, é antes, não. Né? É, é, então, sim. eu também
2: não entendi esse esquema da ter... É o Brawl, né, velho? Caralho, mendiga. É, o me diga. é o não,
0: mas eles, tão, eles não estão aprendendo a escrever, eles fazem outras coisas lá.
3: Ah, então, mas eles, a Kitty Pride tá indo. dando
0: aula. Eles estão evoluindo os poderes deles, estão ali no, no Instituto fazendo outras coisas, né? Não é Nossa. aula de química, aula de física, às vezes é, sei lá.
1: <risos> Nossa, eu, eu lembro que, que tinha um, um amigo aí de infância que tinha um cara na rua dele, o cara tinha 16 anos, mas ainda ele tinha repetido tantas vezes que ainda tava na quarta série.
2: Nossa. Eu acho que
1: aconteceu. É, né? Então, é eu, esse exemplo que eu tô fazendo, ó. cara, ó quem tá aí.
3: Vou explicar para vocês o, uma coisa que me incomoda mais. O lance não é a vampira, tá lá, deixa ela ser, tipo, retardada, sabe? O lance <risos> é que o Ciclope, o Destructor é irmão do Ciclope. Não sei se vocês Nossa, sabem.
1: Nossa, cara, e, esse é pior ainda. E eles
3: têm pouca diferença de idade. E aí o Destructor tá jovem lá no, nos anos 70, e o Ciclope tá jovem, tipo, em 2020.
2: Sim, é, é. mas isso eu acho que eles fizeram, mas ele não é irmão dele, tipo, foda-se. É um personagem ali, é o Destructor, mas... Fizeram, não fizeram nenhuma ligação com o Cyclops Sim. Como, por exemplo, a Raven nunca. É, quem era irmão, meio irmão do, do do. professor Xavier era o fanático, né? Não a Raven. É. Nossa. Então acho que eles fizeram é. essa pegada, né? De,
0: é, eu de, acho que era um... uma
3: modificada mesmo na história, né? Porque senão fica meio. nada a ver, né? <risos>
0: Já tem, tá muita, tem muita coisa diferente. Por exemplo, lá na trilogia original, o Bolivar Trask era um, era um negão, gordo, meio gordo, assim, grandão, careca. E agora, no passado ele era o Tyrion. E agora como? ele tem cabelo. É, é e eu...
2: cabelo e bigode, cara. E outra Caraca. coisa, é, um, tem, acho que é no X-Men 2, no, ou num, o Xavier ele fala: oh, esse é o cérebro. Quem criou fui eu e o Magneto, ele que me ajudou. Só que, tipo, no X-Men First Class mostra que não foi nem ele. Quem criou foi o, o Ferinha, o Ferinha lá.
3: Nossa, <risos> mano. É verdade, Desculpa, coitado. Pra... O Fera nem teve o crédito, né? É, e esse
1: negócio tem um problema. Até o Sérgio me lembrou. O, o negócio do cérebro é que o Xavier fica sozinho naquela porra, porque só ele consegue usar aquilo. Uhum. Mas no filme mostra ele, mostra o Wolverine e mostra o Fera assim, todos olhando, nossa, olha os poderes que o cara tem, nossa, que ácido. Que então, é mas fechado. eu acho que, que isso fechado. aparece desde
2: os primeiros filmes. É verdade Na
1: trilogia antiga tinha esse lance do Xavier ter que ficar sozinho
0: É, ele entrava, ah. aí ele colocava o capacete, a porta fechava E ele usava o, cé o cérebro lá né? Nesse novo filme, não. Ficou o pessoal lá com ele, lá atrás dele, ele põe uma capacete. Olhando, dele, né? E todo mundo vê os efeitos especiais, as pessoas em branco, naquele fundo vermelho, voando assim. Uhul! Legal!
1: É, então. E isso é uma. E na verdade não é um projetor que lança assim da, do cérebro. É o que.
2: É a mente do, do, do Xavier, né? Ficou meio esquisito <risos> e... isso aí. Outra coisa também é que no, no X-Men 2 aparece o Noturno, né?
3: É verdade, é... Noturno. o
2: Noturno. Então, no turno ele seria filho do Azazel, que é aquele personagem do primeiro filme, com a Mística. Só que o Azazel morreu, e a Mística não tá grave ainda, então...
3: É, mas tem um Foi. lance, cara. A Mística, quando ela tá olhando os arquivos, ela fica muito chateada quando ela vê quando o Azazel morto. Então vai saber, Sim. né, cara? É. Se ela, tipo, Nossa, ela teve um filho ali, rapidão. É, teve um filho, verdade, tipo, pode cagou ser. e andou pro filho, porque é o que a Mística faz, de verdade, né? É, pode ser, é. realmente. Então vai saber se não tem um filho por aí, azulzinho. É. Uhum. é porque acontece
2: isso, né? Na verdade a história é essa, né? Ela é, então, caga Ela resolveu
3: e... que cumprir as missões que ela tinha era mais importante que cuidar da porrinha do, do filhinho azul. É verdade.
2: E aí o filho, ele é um... aí Quem cuida dele é uma família romena, né? É. Ele até vive na Romênia e tá? tal. É, por, é isso então. que o, por isso que o Sonic não tem paz, né? Nossa, Nossa né? mãe do. É verdade, ela, ela deu pro Spike, né? Ai.
0: <risos> verdade, se ela der pro
3: Spike, nasce o Sonic. <risos> Nossa! Tudo. Sérgio Fire. Tem um, um detalhe, né, que é uma coisa que me incomoda um pouco no filme, assim. É. Como tem muito personagem, infelizmente não deu pra dar, né? Um destaque pra todo mundo. Só que tem um ator que eu tava muito afim de ver, que é um personagem que eu gosto bastante, assim. E o ator também é foda pra caralho, que é o Bishop. Uh. Eu adoro o Bishop dos quadrinhos, né? Gosto dele no desenho. E o ator que interpreta ele é um cara senegalês chamado Omar Sy. Eu fiz até um post falando de um filme Intocáveis, que é um filme francês, que tem ele e tal. É, esse ator é excelente. E ele tem, acho que, umas duas frases só no, no filme, cara. Foi muito é. frustrante. É. Porque é, tipo... quando anunciaram que ele ia ser o Bishop, eu falei, puta, vai ser demais, cara. Então, assim, não sei se ele vai estar tá no próximo, né? Porque é, ele é fruto desse futuro meio distorcido, sabe? Tanto que ele tem ele é um dos mutantes que foi o um marcado, né? Ele tem um M lá no, no olho. É. Mas se ele aparecer, eu gostaria que ele tivesse mais de destaque, sabe? Porque ele é um puto ator, cara. É que eu acho que esses mutantes desse futuro aí
0: não vão aparecer mais, porque no final esse futuro ruim foi apagado e uhum. gerou uhum. um novo futuro, né É. então eu acho que a não ser que mostre, que coloque um ator mais novo pra mostrar ele no passado
3: é, na mas década de vai ator, cara. você tava comentando isso, eu lembrei de uma entrevista de um dos desenhistas mais famosos do Wolverine, agora eu não lembro o nome dele só que ele fala que todo mundo que desenha o Wolverine adora, porque tem a liberdade de fazer o cara se ferrar ao máximo assim, sabe quando é. você é, faz alguma historinha dele, você vai fazer o cara derreter no ácido ou qualquer coisa do tipo, ficar sem cabelo. Porque o Wolverine se regenera, sabe? Então esse é um grande barato é, entre os desenhistas, assim, sabe? De trabalhar com esse personagem. É verdade. Então, cara, mete barra no maluco de ferro que... É o Wolverine, ele aguenta, sabe? <risos> e eu falei, é. nossa,
0: agora que ele afundou na água, cara, só falta aparecer o soldado invernal e <risos> tirar ele dali. Nossa,
3: nossa. <risos> verdade. Nossa, é, é estranho, né? Como separaram os estúdios, é, nem parece que é, que é tipo tudo Marvel, né?
0: Ele tá, eles estão ali no, perto da Casa Branca, né? Quer dizer, eles estão... Ali perto de onde aconteceu toda a merda ali do Capitão América mesmo. É verdade. Se você for ver no, no Rio do Lado ali, tá lá, o Steve Rogers tá ali afogado também.
1: Nossa, verdade.
0: Nessa parte aí, a, a o nome dela, a mística tá junto com os políticos, né? E quando o Magneto pede pro presidente vir pra vir para frente, é que vai a mística, né? E... Até engana o, o pessoal, tá? Engana o Magneto, né? E, e a mística consegue, ela meio que acaba ficando do lado dos humanos contra o Magneto, né? Ela dá um tiro nele, acerta uhum. meio que de raspão, ela, ela, ela tira o capacete dele, né? E essa é a chance que o, o Xavier tem pra entrar na mente do Magneto e libertar ele, né? Que tá com aquela viga em cima dele e não consegue sair dali.
5: É
1: verdade.
0: Só que aí é, 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 acaba impedindo a morte do, do Tyrion. E cada um vai pro seu canto, né? E até o Magneto fala, né? Que se ele ficar ali ele vai acabar sendo morto por aqueles. pelos humanos que estão ali, né? Pelas pessoas que estão ali. Então.
1: É. E ele enquanto, foge, né? É, e enquanto isso, o pessoal do futuro tá é, quase sendo exterminado pelos sentinelas que finalmente chegam, né? E é o lance que, que é o clímax, né? É fazer a. É, fazer a mística. É não cometer. Impedir ela de cometer esse crime para que o futuro seja preservado seja preservado não chegue aquela distopia isso para que não chegue a distopia e aí quando ela abaixa a mão aí você vê que tudo ali mudou no futuro é pô legal hein? bem bacana
3: é, tem um, um detalhezinho também que eu acho legal hum. é nos outros filmes de herói, geralmente eles retratam o presidente americano como, sei lá, um, um genérico, né? É. E nesse, eles acharam um ator muito parecido com o Richard Nixon, né? É que era o, o narigudão lá, um presidente bem famoso, assim bem icônico, é, é que usava entende. aquele cabelo pra trás e tinha uma cara bem caricatural, assim.
2: É, e a voz até.
3: A voz, nossa, ficou é. muito parecido. E é legal que isso mostra bem a época que eles estão. É, é importante isso, né, pro filme.
0: Ah, eles é, realmente as roupas dos anos 70, os cenários, os carros, tá tudo os muito Os cabelos, bem feito, né? né?
5: Ficou muito tudo black bom, power. Assim, que aparece. Muito legal. Muito
0: legal, né? Muito, muito bem feito. É, bom, aí acontece o seguinte, o Wolverine cai na. na, na, na ele tava ali afogado, aí o Striker aparece ali resgata o Wolverine, né? Provavelmente pra fazer ali algum, algum experimento com ele ali com adamantium e tal. Só que aí a câmera aproxima do rosto dele, e você vê o olho dele brilhar em amarelo, né? Quer dizer, era a, a é. mística, né? E aí você, aí você fica meio assim, né? Cara, e agora, né? como é, que, que será que. Como será que refizeram essa, essa história do Wolverine aí? Porque a partir dali começou a ser alterado, né, o, o futuro. Bom, aí o Wolverine, ele volta para 2023, né, e, e tá, o futuro tá bem diferente do que ele, do que ele tava é, acostumado a ver, né. Ele acorda no, dentro do instituto, na cama dele, né, aí o Xavier fala, ô, Wolverine, você tem que dar sua aula, né, de história e tal. E, só que ele fala, como assim, né? Eu...
3: Dá aula? Tá louco?
0: É, né? Como assim, da aula, né? É. Aí o, nisso o Xavier repara que o Wolverine voltou, aquele Wolverine do passado, que, que tinha visto o Xavier lá no passado, voltou para o presente. Então agora ele, ele esqueceu tudo que se passou nessa nova linha do tempo que foi criada, né? É. E aí, ele fala: Ó, de 73 pra frente, você vai ter que me contar aí, porque eu não sei. <risos> é foda. É muito legal, né? Porque não. nessa cena, você vê lá todo mundo de novo. Você vê os, os X-Men que haviam morrido voltaram, né? É verdade. Que tinham morrido na trilogia original.
3: É, isso e isso é, a... é mostrado de uma forma muito divertida. Porque o cara chega e ele: Nossa, Jim! E ele chega na seca pra beijar ela, e o Ciclope, é. que é isso aí cara, <risos> contenha-se. É, é
0: verdade <risos> cara, ninguém esperava ver o Ciclope lá né, porque Puta, o ator Puta, aquilo lá falou. foi
3: muito surpresa cara. Nossa.
0: Apesar do, 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 do ator ser um, um... um... bostolho, <risos> você vira Cadê? ela e fala, caraca, tá aqui, sabe. Ele tem uma fala, mas beleza,
3: legal. É, a frase legal, cara.
2: Não, então, justamente essa cena foi o que o diretor falou que ele colocou justamente para para os fãs se despedirem do elenco antigo, né? Porque eles nunca mais vão aparecer. Então ele falou, ah, a gente tem que ter uma despedida legal.
0: É, não, eu achei legal que ele trouxe até o cara que ele saiu do terceiro filme lá porque ele abandonou mesmo a produção, né? Ele foi fazer o Super-Homem lá.
1: Nossa, cara, que, puta que pariu, que foda. Eu eu fiquei, eu achei muito foda esse esse desfecho, assim, dele com o Xavier.
2: Eu bem aí... legal
3: também.
2: É, então. Nossa, dá muito pano pra manga. A gente só não sabe se ele realmente agora tem garras de metal ou não, né, porque ele é... falou que sofreu muito na mão do Striker, só que quando a Mística pega ele, não é, não é o Striker, né? a Mística, então a gente não sabe o que aconteceu. É verdade, mas aí eu acho que eles vão, no próximo
0: filme vai ter Tempo aí pra mostrar tudo, porque vai ser na década de 80, né? E o uhum. First Class, esse Dia do Futuro Esquecido foi na década de 70. Então, 10 anos, né? Gente, é, 10 anos a gente vai, provavelmente vai ter a, a parte que fala do Wolverine e a parte é, que então, fala
2: dos outros. então. Mas eu acho que não vai mostrar nem nesse novo, novo filme. Eu acho que vai mostrar no novo Wolverine, né? Porque o Wolverine ainda tem mais um filme pra fazer. Já foi confirmado. Ah,
0: então vai ser. Ah, ser. É, é, Wolverine, a origem. Origem da origem. Da... Não, 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 a origem da nova linha do tempo. É, tipo isso.
2: Ah. <risos> eu acho que o novo o filme do Wolverine vai ficar bem legal se ele se passar em 2023 ou um pouquinho mais pra frente, né? Que eles podem até colocar alguém do. do, do, do filme clássico, né? Da tecnologia clássica.
3: Ah, eu acho que o, o novo Wolverine vai seguir a linha do Wolverine no Japão, cara. Eu acho que não vai ter ligação, sabe? Que é muito o que acontecia nos quadrinhos.
2: Então, mas é, é, não, sim, eu acho que sim, mas não não vai vai seguir a mesma linha, só que não no mesmo tempo, né? Porque mudou tudo, então.
3: É, então eu acho que não vão nem ser citados esses acontecimentos, sabe? Vai ser uma aventura solo do Wolverine, né? É, então que eles que vão a deixar Jean... para explorar isso no próximo X-Men.
2: Mas o Jim Gray foi citado, né? No, no, no origem, original. É, é verdade. No... Se outro mortal, então pode ser que talvez ele explodam alguma coisa.
3: É, não, é verdade. Tem razão. O que, que vocês acham? De, antes da gente acabar, a gente falar daquela cena extra incrível? Am... Então, eu não sabia né, que ia ter aquela cena extra incrível, incrível. É. porque eu nem sabia que, já tinham confirmado o nome do próximo filme, né? Que é o A Era do Apocalipse. Cara, Apocalipse é um personagem foda pra caralho, cara. E quando ele aparece lá, um molequinho, até meio feminino, sabe? Uhum. O pessoal fala, ah, quem é essa menina? E, tipo, nossa. o Apocalipse realmente era frágil, né, fisicamente. Então, puta, cara. Ele foi o primeiro mutante, né, o primeiro mutante que existiu. Aí aparece o cara fazendo aquelas pirâmides lá, tipo, só com o poder dele. Nossa, cara.
0: Na Minecraft, né, você viu que eram os
3: quadradinhos. <risos> cara, esse filme, nossa, é. esse. Ó, eu não tinha ficado com a expectativa pra esse Wolverine que eu fiquei com esse... Com esse pequena imagem assim, sabe nossa. até sair eu vou ficar assim, nossa louco pra, pra saber de novidade, sabe pra fecharem o casting logo nossa e
1: é, é e agora esse negócio, realmente, a gente vai esperar o próximo filme Wolverine, imaginando que tenha qualquer menção
0: ao novo filme eu não, o, o, esse novo filme vai sair em 2016 já ah, ah, então, ah
3: sim, então sim é. então um vai sair primeiro o X-Men então, eu, ah, então... eu quero muito ver porque eu fiquei na expectativa do seguinte é, uhum. Apareceu o Bishop, né, nesse filme E o Bishop é de uma linha temporal Só que eu tô louco pra ver o Cable E o Cable só aparece Porque o... O Ciclope tem um filho Com uma clone da Jean, E esse filho pega um vírus é, Um vírus meio digital Eu não lembro o nome do vírus É um vírus tecno-orgânico É isso aí Que o... O apocalipse que infecta ele. Porque ele ia ser o mutante mais poderoso né, da Terra. Ia superar até o, o, o Xavier né na, na, tele, na telepatia. telepatia. isso E pra salvar esse cara... Porque esse cara é muito importante. assim O, o Nathan. Né, que, é o, que é o nome dele original. É, uma mulher aparece do futuro e fala... Oh, o único jeito de salvar seu filho é levar ele pro meu tempo. Só que você nunca mais vai ver ele. E o que acontece... O Cable só aparece pro Ciclope quando ele já tá velho, então é estranho, sabe, de você ver esse personagem que é super interessante, porque ele é filho do Ciclope, só que no, no momento, né, que ele aparece, ele tá tipo, o Ciclope tá jovem e ele tá velho, sabe, e ele só aparece por conta do apocalipse, então eu quero muito que apareça isso, sabe, que, que apareça o Cable, então vamos ver o que, que vai dar, né.
2: Então, mas eu tô pensando aqui na.. É, na se, fosse, se você for seguir a cronologia, o, o Ciclops Scott ele vai estar com tipo 18 anos, né? Eu acho que ele nem conhece o Dinho ainda.
3: Ah, isso é. É, então, mas, isso é puta, mas ainda assim podia aparecer ele, podia, podia estar com 18 aparecer. anos e aparece o Cable velho, entendeu? Tipo, o um é cara, verdade,
2: lá, tipo, anos, futuro, né? Tipo, é. no futuro ele vai ter o filho, tipo, ele nem isso. sabe que vai ter o filho, mas ele é, vai ter. É verdade, aí. realmente. Isso pode mas acontecer. Né?
3: E outra, vai ter o Gambit, e o Cable é, volta então. pra matar o Gambit. Não sei se vocês lembram disso. Aham, uhum, eu lembro. Oh. Tem isso no desenho. Então, ah, é verdade. Nossa, cara, se essa for a história escolhida pro, pro cinema, nossa, <risos> vai ser demais, cara.
0: É, vamos ver, né? Essa é a melhor parte agora, né? Já teve a sentinelas, agora é o Apocalipse,
3: né? É, cara, Caralho. eu gostei bastante das é, sentinelas. Na verdade os X-Men vai
2: fechar da melhor forma possível, né? Com o Apocalipse. Com assim
3: certeza. É. Com certeza. E o, o mais legal é que tá o Apocalipse lá construindo as coisas e tem os cavaleiros do Apocalipse lá, de cavalo e camelo. Uhum. Não sei se vocês repararam. Ah, eu, sim, eu vi, eu vi. Eles estão vendo a construção, Coda. então, puta, cara. Quem que será que vão ser os cavaleiros atuais, né? Quando, quando rolar a história, assim. E eles ficam uhum. falando, esse é o ator.
0: Esse é o um ato. É verdade.
3: É ah. assim. Então, porque o Wolverine foi um, um cavaleiro do apocalipse em uma das histórias. Então,
0: Caraca, tem o esse cara é tudo, né, cara? Até vendedor de cachorro quente. Ah, um ele
1: Então pessoal, vamos encerrar esse podcast agora. É, deixe então o seu comentário no, no próprio post ou então no e-mail, que é o podcast 88 milhas ou também siga-nos nas redes sociais no Facebook, o facebook.com.br 88 milhas, no nosso Twitter, arroba 88 milhas, ou no Google Plus, que eu não faço a mínima ideia qual seja o link, porque ele não faz sentido, e se você também pode acompanhar o nosso podcast no TuneIn Basta procurar nosso canal do 88 milhas.
3: E, e aí a gente faz... também tem agora a gente também tem um canal no YouTube.
0: Ah, é, bem dito, bem dito. Isso, isso. Tem os drops lá no, no nosso canal, tem os vídeos de eventos que a gente cobre, tem os gameplays que vão entrar, um já vai entrar essa semana. É bem bacaninha, pessoal.
1: Então, compartilhem, porque senão o Apocalipse vai te pegar. Beleza?
0: Verdade. Lucas, quer fazer um jabai da sua vida? Da,
2: sua da vida. minha vida? Acho é, que um não, minha vida alguém, tá tão triste. É. Manda um beijo eu pra mim. Manda um beijo pro, pro meu pai, pra minha mãe aí, ó, que eles estão com orgulho de estar tá participando aqui. Nunca pensaram, hein? Nunca pensaram, hein? Que eu estaria no 80 mil.
1: Olha só, verdade, hein? Eles, aliás, o que é 80 de aliás, meu filho? Ah, é o maior site do Brasil, meu Deus.
0: Beleza, né? O Kenji é da rádio AM, né? É, é, nossa, é. Ah, e é tá AM, tá. né? Ó, agora uma coisa, pra encerrar. Esse ano teve muito, muitos filmes aí de super-heróis. E agora no final de julho já vai ter o, o Guardiões da Galáxia. É, esses dias eu assisti uma sessão de um filme aí, é, que eu vou sair revendo em breve. E eu vi o último trailer que saiu em 3D. E tá... Muito foda o 3D, cara. Tá impressionante. Que não sei o que os caras fizeram. Qual foi a, a mágica que fizeram naquilo ali? Qual foi a macumba? É voodoo. É vodu tá, tá muito bom o 3D, cara. Então, é, pra fechar o, o, esse, esse ano com esse filme de super-herói, ainda tem o Guardiões da Galáxia. E eu recomendo o pessoal ir ver por causa dos efeitos, cara. Eu não sei se a história é boa, mas o 3D tá animal caraca, hein? Ó,
1: oh, e já que vocês não conhecem Guardiões da Galáxia, assim como Homem de Ferro e os outros, por que não começarem a ler os quadrinhos, né?
0: É também, é uma boa.
1: É. Então é isso aí, pessoal. Fui!
3: Tá
0: falou, pessoal. <risos> <pô, risos> Até o próximo podcast. Tchau, é, um é. beijo no
3: coração de todos os filhos do átomo. Caramba, Caramba. <risos> então tá bom. <risos> É Eu vou comentar uma... Começar o... É uma... Eu vou comentar uma... Começar o... Inaugurar o spoiler.
5: <risos> ah,
1: ah, vou encerrar, então, o negócio... Certo?
3: Encerrar. 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 Então vou Beleza. concluir agora.
1: Vai, concluir. Concloi aí. Concloi. vezes cara.
5: Não, não, não,
1: oh, não foi de ver, propósito, ele, ele, cacete. Vai. <risos>